1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en este martes, martes 5 de enero, 7 con ocho minutos es la hora que marca. Siete con seis minutos, la hora que marca el centro del país. Les saludamos en esta mañana a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, eh, también en cabina. eh, Saludamos a nuestras compañeras, se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, en compañía de Violeta Berber, también en la asistencia de producción. En los controles técnicos, pues esta mañana creo que tendré que adivinar un poco. eh, Ahorita me me llegará ese dato, pero pero eh, están por ahí... Y, y ya salió la voz de Miguel Ángel Quemain, Querido Miguel Ángel, tú sí tienes ese dato. ¿Cómo estás? Sí. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Socorro Montes. Mo, Socorro Montes, navegando los instrumentos de la de, de la nave que conducimos todos los días a buen puerto. Esperamos que así sea. Buenos días a todos, a todas. Buenos días a, también a nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua, que en Ciudad Cautemuc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, muy frías esta mañana. Ya nos dan la bienvenida y nos enlazamos de 6 a 7 de la mañana en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Y tenemos hoy un día muy, muy importante, muy interesante, el Zonpantli, o Zompantli, pantley Mayor, que es uno de los últimos hallazgos en el Centro Histórico, en el Templo Mayor. Vamos a tratar el tema con Raúl Barrera Rodríguez, por la editor del proyecto de arqueología urbana del INAH, nada menos el INA que eh, hoy justamente está en boca de todos.
1: Así es, así es, pues bueno, esta, esta nueva cara del Sompantly, que ya lleva, es un proyecto que ya lleva mmm, algunos años atrás eh, en en esta búsqueda, eh, empezó como, bueno, es un proyecto de restauración de este edificio y que ahora hacia finales del año pasado tuvimos esta noticia, una nueva cara de este Sompantly que ya se había conocido, bueno, da esta nueva cara y vamos a ver de qué se trata en unos momentos más. Tendremos también, como cada 15 días, los martes, otras historias ...de la conquista en la compañía de Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Cien, en 1521, año de la guerra, es el tema para esta mañana. Es este recuento que hacemos en una mirada al pasado de 500 años. Pues bueno, 1521 y todo lo que trajo en su momento aquel año para esta región.
2: Sí, vamos a tener también una una nota nacional dedicada a la indagación sobre la ciencia de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. El RICIT dijo que México es el tercer país con mayor inversión en investigación y desarrollo, pero que la inversión en ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe está estancada. La inversión regional representa solo el 2.8% del total mundial. Y vamos a tratar este tema con... William Lee, él es doctor en física y coordinador de investigación científica en la UNAM y con Antonio Lascano Araujo, él es doctor en ciencias, biólogo y está especializado en biología evolutiva.
1: Así es, bueno, después tendremos nuestra mesa del día. El tema, bueno, que ya ustedes habrán identificado también e, inician estas campañas a través de los medios de comunicación, estos anuncios que también se hacen y se empiezan a lanzar de, desde el Instituto Nacional Electoral con propósito de m, difundir lo que será el proceso más grande, se dice el proceso electoral más grande de nuestro país hasta el momento, el proceso electoral de 2021. Vamos a estar conversando conversando con Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, es también especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político y también en esa misma mesa María Cruz Parcero nos acompaña, doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM, maestra en estudios sociales e integrante de la red de politólogas. Así es que bueno, esto para la mesa del día, antes la poesía necesaria, yo tengo el gusto de compartir esta mañana con ustedes y nos vamos Miguel Ángel con nuestro corte informativo sobre COVID-19. 19 como amanecemos esta mañana de martes en México a nivel internacional y también información de la UNAM
0: COVID-19 ante la
2: pandemia sigamos informados Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 127.757. De acuerdo con el informe técnico que se ofreció ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.455.219.
1: En información internacional, en Reino Unido comenzó su campaña de vacunación contra COVID-19. Se trata de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. La primera dosis fue aplicada a un hombre de 82 años. Su nombre es Brian Pinker y se encuentra en el grupo de riesgo al necesitar diálisis para, eh, como su rutina de salud. Reino Unido tiene previsto aplicar 100 millones, es decir, 50 millones de personas serían vacunadas. Vacunadas, ya que son necesarias pues a partir de esta vacuna son necesarias dos dosis.
2: Sí, en información relativa a la UNAM, la pandemia de COVID-19 también ha afectado las compras el día por el día de Reyes. El día de Reyes Magos, Eduardo Loria Díaz de Guzmán, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía, estimó que alrededor del 29% de la población total en México podría adquirir sus productos en línea, ya que se trata de las personas con acceso a internet. Sin embargo, el 71% restante se encuentra sin la posibilidad de acceso a a diversos servicios que ofrece el comercio electrónico.
1: Bien, el investigador y también docente universitario señaló que las compras de fin de año no lograrán salvar el deterioro de la economía durante este periodo de emergencia sanitaria por la COVID-19.
2: En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo continúa hasta el 31 de marzo de 2021 la exposición virtual Diarias Global de la artista Lorena Wolfer. Se trata de una intervención cultural participativa que registra y visibiliza las nuevas realidades de las niñas jóvenes y las jóvenes mujeres a partir de la pandemia por COVID-19.
1: Esta muestra recoge fotografías de la vida transformada y las experiencias ocurridas durante la emergencia sanitaria y se puede visitar, se puede observar de manera digital en la página del Muac muac.unam.mx en la sección de exposiciones, ahí encontrarán a la autora de esta exposición virtual diarias global, Lorena Wolfer, pueden llegar de esa manera en la página del muac y pues bueno, como siempre, invitándoles también a participar en nuestras redes sociales, ya estamos listos, listas para leerles en Twitter, arroba es nuestra dirección y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Y también decirles antes de irnos con música que, bueno, eh, seguramente ustedes quienes nos escuchan a través de la aplicación de Radio UNAM, pues se habrán dado cuenta que desde el año pasado, pues venimos ya desde noviembre arrastrando algunos problemas con la aplicación, con el diseño de la aplicación. Nos encontramos todavía en su desarrollo, en el desarrollo de una nueva aplicación, pero tenemos una opción temporal, no es que sea ya la aplicación Que se va a quedar de manera permanente Sino que es temporal Se pueden acercar a Radio UNAM en vivo Y es la manera en la que temporalmente En lo que eh, podemos tener el diseño Completo y definitivo De nuestra aplicación oficial Pues ahí se pueden acercar Radio UNAM en vivo, así la encuentran Así es que bueno, eh, acérquense también Y coméntenos cómo les, qué les parece, si les funciona Coméntenos ahí en redes sociales Vamos a ir con música, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a ir con música, vamos a escuchar De banda Los Chinos, vámonos de viaje, vámonos
3: de viaje. estar en otra parte
2: Los arqueólogos continúan sorprendiéndose con el altar de cráneos mexica conocido como Wilson Pantley. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México informó que descubrió una nueva sección con 119 cráneos más debajo del centro histórico en la capital mexicana.
1: El altar fue hallado en 2015 durante la restauración de un edificio. Sin embargo, desde entonces fueron identificados 484 cráneos humanos que se piensa formaban una ofrenda al dios Huitzilopochtli, quien lideraba la capital mexica de Tenochtitlan entre 1486 y 1502.
2: La nueva sección forma la fachada externa de la torre o muro circular de cráneos de whitson que tiene 4.7 metros de diámetro. El INE informó que con la caída de la Ciudad de México Tenochtitlán en manos de los soldados españoles y sus aliados indígenas, se dio paso a la destrucción de la mayor parte de la última etapa constructiva del whitson Por tanto, se arrasó con los cráneos de la torre y esos fragmentos han sido hoy recuperados y analizados por el equipo de Antropología Física.
1: El Instituto afirma que en la fachada hay tanto cráneos de hombres como de mujeres y de tres niños, reconocidos estos últimos por ser más pequeños y con dientes que estaban en desarrollo.
2: Hoy vamos a conversar sobre este nuevo hallazgo de cráneos del Zompantli Mayor. Hoy nos acompaña Raúl Barrera Rodríguez, él es arqueólogo por la ENA y también dirige el proyecto de arqueología urbana de INA. Le agradecemos mucho, Raúl Barrera Rodríguez, que esté con nosotros esta mañana para compartir este hallazgo, esta investigación que es tan importante para la arqueología mexicana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, este, Veronique y Miguel. Es un gusto estar con ustedes en su programa.
1: Al contrario, gracias, bienvenido Raúl Barrera Rodríguez, que qué emocionante poder conversar sobre este nuevo hallazgo, yo le pediría que nos diera contexto sobre las características que tiene este edificio, eh, las también el tipo de trabajo que estaban desarrollando ahí y que siguen desarrollando ya desde hace varios años, un poco para poder imaginarnos la edificación sobre la que trabajan, pensar en qué profundidad tiene por ejemplo este hallazgo con respecto al piso de la calle, en fin, este tipo de características, por favor, Raúl.
4: Sí, gracias. Bueno, mira, nada más comentarles que eh, venimos trabajando en este eh, predio, en la calle de Guatemala, desde el año 2015, ¿no? Hemos hecho dos temporadas eh, arqueológicas, una en el 2015 y la otra en el, el año 2017, y bueno, de nuestra intervención en ese, en ese lugar se debe a que los este, los propietarios requerían, pretendían llevar a cabo la rehabilitación del edificio histórico que ahí se encuentra. Entonces ese fue el motivo por el eh, que nosotros este, intervenimos en este en este lugar. no eh, Bueno, lo que tenemos ahí es que desde el año 2015... Eh, se hicieron excavaciones a lo largo de todo este edificio, y lo que encontramos fue una sección de, del Wayson Pantry, ¿no? Que quiere decir Gran eh, es Pantry. Eh, es el extremo noreste del de Wayson Pantry, y que, bueno, el Wayson Pantry era un edificio donde eran exhibidos los cráneos de los sacrificados, ¿no? De eso lo sabemos a través de documentos históricos, como son las. De, las las fuentes, no, Lo, las narraciones que nos dejaron los, los cronistas religiosos, incluso las mismas relaciones que hicieron los soldados españoles cuando llegan aquí a Tenochtitlan. Y, y otros documentos, como son algunos códices, por ejemplo, el plano, un plano que se hizo y que es atribuido a, a Hernán Cortés, eh, que es un plano sobre la ciudad de Tenochtitlan. Y donde aparece su, su recinto Sagrado, ¿no? El espacio Ceremonial, donde Se supone que vivían los dioses mexicas eh, con sus templos Y ahí aparece representado El Waston Pantry, frente al Templo Mayor Hay otro Códice que eh, eh, Aparece la representación sumamente Esquemática de lo que era El recinto sagrado de Tenochtitlan Y también eh, Se representa El Wayson Pantry, que está frente a Templo Mayor, y que está alineado con el juego de pelota y otro edificio circular que se conocía como Guauzicalco. Entonces, pues, eh, ya teníamos evidencias, ¿no? de, de, de la existencia de, de edificio, pero no lo conocíamos físicamente. Entonces, estas excavaciones que llevamos a cabo, pues, nos permitieron detectar eh, el edificio, y que se, eh, eh, pues, eh, se trata de, de una plataforma de rectangular. No conocemos en este momento sus dimensiones reales. Eh, quizás nosotros calculamos que debe tener eh, pues una longitud aproximada de 40 metros eh, de largo, no y, y quizás un ancho entre 14 y 16 metros. Eh, no conocemos todo el edificio porque se encuentra pues debajo de, de los predios vecinos y, y originalmente cruzaba la calle de Guatemala y el límite sur debe encontrarse dentro del terreno del jardín de la catedral metropolitana pero bueno esto es sumamente importante lo que estamos eh, encontrando se trata de de, la, de un extremo del Wayson Pantry el podríamos decir que es la esquina noreste y presenta eh, diferentes, eh, son tres etapas constructivas las que tenemos identificadas hasta este momento, y presenta pues una serie de orificios sobre una superficie de de estuco, y estos orificios, que son alrededor de 25 centímetros cada uno, y cerca están separados como a cada metro, y y son la evidencia donde iban plantados los postes, porque son pantry, eh, se trata de un edificio en el que se distingue por la empalizada una serie de postes de, de madera que, que eran este, podríamos decir que eran barrenados se les hacía orificios a diferentes alturas y a través de esos orificios se, se metían unos travesaños o sea unos unas maderas o unos palos con los con los cráneos que se les hacía pues una un orificio en los parietales y y eran mostrados eran exhibidos a su dios tutelar de los mexicas que era este de, deidad solar dios de la guerra y bueno entonces eh, eh, se encontró en aquel año 2015 eh, vimos la existencia de un muro circular hecho de cráneos ¿no? eh, se trata de un muro eh, de, de cerca de 5 metros, son 4 metros con 70 centímetros de, de diámetro y es un muro elaborado totalmente de cráneos humanos que fueron unidos con argamasa de cal y arcilla y eh, como una especie de cilindro, eh, muy, podemos decir, muy grande este muro circular y que los eh, tiene diferentes momentos constructivos también está esta torre de cráneos y eh, 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 presenta pues una fachada, eh, presenta un orificio interno de este cilindro, y los cráneos están colocados eh, en cuanto a la fachada interna, como si estuvieran mirando hacia el centro del círculo, ¿verdad? Y lo interesante de esta nueva etapa que que acabamos de de realizar eh, en este edificio, seguimos trabajando con motivo de que se está rehabilitando, eh, hay un trabajo ahí de ingeniería, porque lo que se pretende es rescatar este edificio histórico, eh, lo están rehabilitando, entonces nosotros estamos haciendo el seguimiento de estos de estos trabajos.
5: Uh-huh.
4: Y bueno, eh, eh, lo eh, que acabamos de, de definir, pues es que tenemos eh, tres etapas constructivas y también que hemos detectado... ...de una sección... ...podemos ir del costado este... De, ...del Wayson Pantle... ...y de la... ...de la torre de cráneos... Eh, ...se trata de, ...bueno está, eh, el, se, ...hoy podemos nosotros ver... Eh, eh, ...cómo... ...cómo los mismos mexicas... Eh, ...vieron de, de frente... ...esta esta torre de cráneos... ¿no? Eh, ...que seguramente debió haber sido... ...pues muy impactante... Eh, el, el observar estos estos cráneos que fueron eh, aglutinados, colocados y, y que fueron este, eh, eh, cementados ¿no? unidos con argamasa y que están colocados como si estuvieran eh, viendo hacia el exterior eh, el El eh, pues era un edificio donde sumamente sagrado es eh, paradójicamente lo que están haciendo eh, los mexicas con el sacrificio humano es en dar vida, ¿no? lo que se está haciendo es una renovación de la vida, para eso es el zompantli, es es eh, podríamos decir se trata de un culto a la vida en el que se, lo que se hace es eh, pues es, tiene que ver con la cosmovisión y con la religión de, de de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, en el caso de, de estos individuos que debieron haber sido en su gran mayoría guerreros, que, capturados en combate en diferentes regiones de Mesoamérica, porque los mexicas recordemos que fue una sociedad expansionista y que conquistaron pues diferentes regiones de Mesoamérica, ¿no? Y eh, eh ellos se extendieron pues por un territorio sumamente pues podríamos ir amplio hacia el sureste incluso hicieron incursiones hacia Centroamérica y pues conquistaron pues pues muchos pueblos verdad entonces eh, los eh, en estas campañas que hacían eh, los mexicas hacia otras regiones de Mesoamérica eh, pues eran capturados eh, individuos, eh, guerreros y, y quizás también guerreras, ¿no? Que eran traídos a, a este, hasta Tenochtitlán y que en determinadas fiestas, sobre todo en la fiesta del dios de la guerra, que era eh, que se conocía como Panquetzaliztli, y esta guerra se llevaba a cabo en el mes de diciembre. Entonces se llevaba a cabo el, el sacrificio humano. Desde luego que esto tenía pues todo un, un significado muy muy importante porque para nuestros antepasados eh, la, la, eh, la, eh, podríamos decir que, que la, la vida continuaba después de la muerte la muerte era un tránsito y para seguir en otro en otro nivel y así se comprendía pues esta eh, 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 tanto la muerte como como la vida no y bueno entonces eh, eh, para ellos era necesario eh, pues alimentar a sus dioses eh, de acuerdo a sus creencias el, los dioses morían entonces había que alimentarlos había que, que dotarlos de, de energía para que esto, para que la vida pudiera continuar y que este pues sol no que era era eh, deidad solar se llevaba a cabo el sacrificio humano en templo mayor en el adoratorio de Huisiloposti Uh-huh. Eh, entonces ahí se, se extraía el corazón, se hacía el sacrificio Y el, los cráneos eran, eh, pues este nosotros eh, llamamos eh, o conocemos que eran esqueletizados, o sea limpiados Y estos cráneos eran exhibidos en, en el wayson Bank que tiene, pues esto es muy amplio, eh, tiene pues eh, todo un significado simbólico, lo que era el zompantli, la empalizada, la colocación de los cráneos, eh, eh, entendemos que era, eh, pues eh, eh, según las fuentes, pues era una especie de árbol donde eran sembrados los huesos, los cráneos, pero que a la vez también son una especie de frutos, estos, estos cráneos, y, y es eh, podríamos resumir que se trata de un culto a la vida, lo que tenemos ahí. Eh, eso es lo que se está haciendo, se está engendrando vida, se está renovando, se está eh, eh, creando nuevos individuos, nuevos guerreros. Y bien, el, entonces lo que a nosotros nos sorprendió mucho, sobre todo, es haber encontrado esa torre de, de cráneos humanos. Eh, al revisar las fuentes históricas, nos damos cuenta que eh, pues no había referencia sobre esta sobre este muro circular pero eh, solo en un caso en un soldado que se llamó Andrés de Tapia eh, esta persona vino acompañando a Hernán Cortés y podríamos decir que es el único la única referencia que tenemos de alguien que describe cómo era el Son parque el buen Son y entonces, él habla que se trataba de una especie de teatro grande, alargado, y que tenía, pues, una empalizada donde eran exhibidas cabezas humanas y que también tenía, él dice, de cabo a cabo, tenía una torre de cráneos humanos. Y eh, entonces... Y, y incluso eh, eh, da los detalles de, de estas dos torres de, de cráneos humanos. Dice que tenían la fachada hacia el exterior y que como si estuvieran viendo y que además tenía cráneos empotrados eh, en los muros, ¿no? Entonces esta es una de las torres que vieron ellos, tanto Cortés como Bernardo del Castillo, Andrés de Tape y, y pues todos otros quienes los acompañaron. En, en 1519, cuando llegan a, a Tenochtitlán ¿no? eh, En total había siete sompantlis en el, en el recinto ceremonial eh, Dedicados a diferentes dioses Este es el, podríamos decir, el sompantlis más importante Y es el, el único o el primero que se ha detectado hasta el día de hoy no. Los otros seis eh, no los conocemos todavía Sabemos de su existencia por todas las referencias que tenemos, tanto de eh, lo que nos dicen los, los cronistas y y, y por, también por algunas este, descripciones, tanto de, de cronistas indígenas también que, que describen acerca de estos de estos ¿no? Entonces los zompanquis pues es una, podríamos decir que es una tradición exclusiva de Mesoamérica no es de, únicamente de los mexicas no es una es, es parte de la vida eh, podríamos decir de la vida cotidiana de las sociedades del pasado en Mesoamérica eh, los vamos a encontrar son tanto en la zona maya en el centro de México en el occidente pues, eh, entonces pues eso es, forma parte de la de la cosmovisión de, de de las sociedades del pasado de nuestra América, pero también, lo, eh, esto es en cuanto a los sompantes pero en cuanto al sacrificio humano, eh, vemos que fue una, podríamos decir que fue algo inherente al ser humano. Eso eh, ha existido, existió siempre en, en, en diferentes sociedades, tanto en América como en Europa, eh, se, se llevaba a cabo la práctica. De, del sacrificio humano De acuerdo también a, a sus propias este, creencias ¿no? uh-huh. Pues es lo que estamos trabajando Es lo que tenemos eh, este, Seguimos eh, eh, con los con los estudios Haciendo la, la supervisión De los trabajos de rehabilitación Del edificio histórico Y, y pues, eh, pues consideramos que esto pues es un hallazgo que ha venido a ampliar notablemente acerca de lo que se de lo que se sabía del son Parkley, mm. porque eh, las podríamos decir que eh, a nivel arqueológico nosotros eh, desconocíamos mucho, únicamente sabíamos a partir de ciertos documentos históricos, ¿no? Pero no teníamos la evidencia material e incluso nosotros no teníamos eh, tanto idea de cómo eran pues estos eh, son bandas, ¿no? Entonces esta, estos trabajos nos están permitiendo eh, darnos cuenta pues, de la importancia, de la magnitud de, de estos edificios y también de la importancia de lo, de lo, de lo que ahí se exhibe como son pues estos cráneos, ¿no?, que tenemos tanto de individuos del sexo masculinos que son la mayoría, también hay un gran porcentaje de cráneos de mujeres, que eh, y, y quizás un mucho menos, un 3% de cráneos de niños, ¿no? Uh-huh. Eh, sí. uh-huh. Entonces, todos estos individuos son, son podríamos decir, que son eh, eh, muy especiales, porque muchos de ellos sabían cuál era su destino, ellos lo sabían, estaban preparados ideológicamente, los guerreros eh, que iban al campo de batalla y eran capturados, ellos sabían cuál era su destino, ¿verdad? Eh, eh, Muchos de ellos seguramente estaban preparados, otros quizá no, y mujeres igualmente... eh, nosotros creemos que también, eh, que iban a la guerra no, este, eh, eh, en estas misiones de, de campaña que se llevaban a cabo, o, o también eh, eh, las mujeres que morían durante el parto eran consideradas guerreras, y quizás algunos de estos cráneos también sean de, de mujeres que se murieron durante el parto, y en el caso de los niños eh, deben ser representaciones o enlaces con los dioses en este caso con Huitzilopochtli porque eh, los dioses en época prehispánica y de acuerdo a, la, a su cosmovisión los dioses podían transformarse o tener un representante entre los humanos y esto es sumamente pues importante porque eh, dentro de las sociedades eh, eh, un dios eh, podía eh, tener su, su propio su, su representante o su enlace dentro de los humanos y este individuo era era considerado como un dios era venerado era eh, muy respetado y fi- finalmente pues era sacrificado no en, en, en su templo entonces quizás algunos de estos niños pues eh, deben ser este eh, divinidades, eh, son representantes de los dioses, por ello es que pues finalmente se trata de un espacio sumamente sagrado pero también hay que decir que, que todo esto de alguna manera pues también tiene lo que es el Zompatli pues es, debió haber sido pues muy impactante sí. y pues se trata de un edificio que, que pues finalmente es un, una muestra del control del poder que tenían los mexicas sobre los pueblos y que pues debió haber sido también un mensaje no eh, pues, muy fuerte hacia, hacia los pueblos. Lo, los mexicas eh, lograron el control, de conquistaron cerca de 400 pueblos y alrededor de mil kilómetros cuadrados que lograron controlar eh, y podríamos decir que en poco tiempo prácticamente en menos de un siglo lograron pues este 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 control uh-huh. y que finalmente pues fueron esto se terminó un imperio eh, tenochtitlan era una ciudad pues muy grande muy bien organizada una ciudad lacustre eh, en mucho orden no con sus cuatro calzadas que salían hacia tierra firme y la eh, eh, el la ciudad tenía eh, pues cuatro barrios o cuatro campan en las que se subdividía y que a su vez se subdividían barrios y con su centro ceremonial. Entonces, es lo que se encontraron cuando llegan eh, pues este, Hernán Cortés, eh, y llegan el 8 de noviembre de 1519, y que eh, pues este eh, finalmente, eh, bueno, que vienen acompañados, sobre todo con miles y miles de indígenas, ¿no?, Aquí quisiera eh, comentar que finalmente esta eh, conquista que se lleva a cabo podríamos decir que en gran parte fue gracias a a los miles y miles de indígenas que se unieron a Cortés y que eh, pues este finalmente fue podríamos decir que fue una revuelta de todos estos pueblos que eran sometidos eh, por los mexicas, no, de gentes que se le vinieron uniendo desde cuando llegan por de veracruz y que se dirigen hacia el centro al centro de México y que bueno se encontraron con esta ciudad maravillosa eh, bastante era una de las eh, ciudades más grandes del mundo en su momento eh, comparable con con, con ciudades eh, de Europa no de eh, diferentes como por ejemplo comparable con Constantinopla con este otras ciudades que ya se, se eh, habían conocido pues todas estas gentes que vienen de... Y que, eh, bueno, pues era una ciudad que tenía, pues no sabemos el número exacto de habitantes, pero quizás alrededor de 250 a 300 mil habitantes y que pues totalmente lacustre con sus medios de transporte, que eran las canoas, las chinampas, que era el sistema... De, eh, de agrandamiento de la ciudad y que servían también para vivir y como para eh, también para el cultivo, para el autosustento familiar. Y bueno, pues era pues totalmente una, una sociedad con toda una estructura de gobierno, con, su, con sus gobernantes, con sacerdotes, con escuelas, como son el Calmeca, donde estudiaban los hijos de los nobles del Tepuscali que era otro colegio y que pues tenían pues toda una serie de enseñanzas de formación sumamente importante y que pues este es lo que él, se va a tener para en el siglo XVI en, en hacia esta, este momento que se da ese encuentro entre ambas civilizaciones y que finalmente Hernán Cortés va a decidir destruir la ciudad, destruyen el Templo Mayor, los diferentes edificios, el, pues los sonpantlis, algo de lo de lo primero que se que destruyeron, pues fueron los sonpantlis. En este caso, el güey sonpantlis porque fue, pues, el pretexto o el argumento que usaron para poder justificar pues ese sometimiento. Pues es lo que tenemos, este, eh, 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 como les comento, seguimos este, nosotros como parte del programa de salud urbana, vamos a continuar con los, las investigaciones, eh, 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 vamos a seguir en el inmueble mientras se esté llevando a cabo las labores de rehabilitación de, del edificio, y eh, nosotros eh, seguimos con la etapa que es la más podríamos decir la más amplia y la más la más grande y, y, y la que nos va a llevar mucho mayor tiempo que es el trabajo de gabinete el análisis claro. de todos uh-huh. estos cráneos que en total hasta hoy tenemos registrados eh, 603 no sí. son 603 cráneos que tenemos registrados pero que eh, podríamos decir que son los que hemos visualizado, que hemos eh, descrito, que hemos fotografiado, que hemos anotado eh, eh, físicamente no, en el, en el lugar. Pero de estos hemos levantado una muestra eh, eh, en estos años, que son de 184, que son los que están siendo eh, eh, analizados por el equipo de Antropología Física del Programa de Arqueología Urbana de Lima. Y que, eh, eh, pues, estos estudios, pues, son, eh, podríamos decir, que que son muy amplios y que nos van a llevar tiempo, porque hay de, de los cráneos humanos, pues, hay una infinidad de estudios que se, se pueden hacer. Nosotros queremos saber quiénes son estos individuos, eh, de dónde vivieron, de dónde fueron traídos. Eh, nosotros, eh, pues, a, de una manera muy general, consideramos que son de diferentes partes de Mesoamérica pero es muy importante saber de qué lugares, de dónde fueron traídos y eso lo podemos saber a través de los análisis de los estudios de diferentes técnicas como son de los isótopos estables para eh, 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 poder determinar o ubicar la región donde, donde vivieron y que que fueron traídos eh, quizás algunos incluso sean de aquí mismo del centro de México y eso lo vamos a saber a partir de los de los de los estudios de los análisis que se eh, pues ya estamos llevando a cabo de todos estos de todos estos individuos,
2: ¿no? Pues ya nos sí. contará, ya nos, ya nos contará este arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. Es una historia llena de historias y bueno, ojalá y tengan este, pues todo el apoyo, ¿no? de que por lo menos los honorarios que tenían para trabajar con la gente que siempre ha trabajado continúen y que haya más, que haya más, más, más apoyo. Le agradecemos muchísimo su participación esta mañana, vamos a estar pendientes, me imagino que el INA publicará, pondrá al alcance de, de, del, del público, del público en general, parte de estos avances, porque pues es muy emocionante, justamente el centro de la discusión del México contemporáneo es este sacrificarse o sacrificar a otros, que es parte de lo que está en el corazón de este Sompantli. ¿no? Pues le agradecemos muchísimo, doctor.
4: No, gracias, pues eso, ha sido un gusto estar con ustedes, este, eh, eh, dice Miguel. Y pues hay la inquietud, la idea de, de que una sesión de este Son se pueda mostrar al público. Esperemos Muy que pues en un futuro próximo podamos tener ahí eh, un espacio mucho gráfico para que pueda visi- sea, se pueda visitar pues Ojalá. agradecerles por su, su atención y pues este ha sido un gusto estar con ustedes y Gracias. con sus radio escuchas
1: Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por esta, pues, narración asombrosa. Ojalá tengamos oportunidad ya en su momento de, de acercarnos a una parte de este gran Son Pantli que se encuentra ahí en la calle de Guatemala, en el centro histórico. Una parte que se ha mm, recientemente descubierto, pero que ya viene con un trabajo detrás muy importante por parte de todo este equipo. Raúl Barrera Rodríguez, arqueólogo por la ENA, director del proyecto de arqueología urbana de Lina. Muchísimas gracias por esta, por esta charla. Hasta pronto. Vámonos con música, vamos con esto que está a cargo de Porter, esta banda originaria de Guadalajara, la canción se titula Dafne. La conquista. Saludamos esta mañana a Federico Navarrete, colaborador de este espacio. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Federico, feliz año, un año lleno de salud te deseamos. ¿Cómo estás esta mañana? Te escuchamos. Buenos días.
6: Hola, buenos días, Berenice. Feliz año a ti también y feliz año Miguel Ángel. Les Gracias Federico. lo mejor y a nuestros y escucha desde luego también que 2020 sea un poco, un poco menos duro que 2019 para todo para 2021, pero sea un poco menos duro que 2020, perdón, parece que todavía no me libero del año pasado
1: Ni tú, <risa> ni, ni nadie, yo creo sí. todavía venimos arrastrando pero seguimos con esta crónica al pasado 1521, año de la guerra cuéntanos por favor
7: Pues sí,
6: justamente lo que, lo que les quiero plantear esta, esta semana para iniciar eh, 2021, que son que vamos a conmemorar los sucesos de 1521, es justamente pues una reflexión un poco más general sobre el año. Y creo que el año de 1521, que es el año que normalmente asociamos con la conquista de México, y justamente pues va a ser el año en que se va a realizar la mayor cantidad de conmemoraciones de este suceso, aunque pues desde luego en la conquista y en muchos ambientes se ha ido ya conmemorando desde 2019. Pero pues este año de 1521-2021 pues, es fundamentalmente el año de la guerra. ...es el año de la victoria militar... ...de los aliados indígenas y españoles... ...y de la destrucción... ...de, de México Tenochtitlan... ...y de la derrota definitiva... ...de los mexicas... ...que habían sido pues, hasta hasta un, hasta 1119... ...el pueblo más poderoso... ...de Mesoamérica... ¿no? ...y esa guerra es a la vez una guerra... Eh, pues ...que todo el mundo esperaba... ...digamos que ya desde... ...desde, desde mediados de 1120 ...todos los actores se preparaban... ...para este enfrentamiento final... Pero eh, en 1521 la guerra resultó a la vez mucho más atroz de lo que y mucho más grande de lo que cualquier persona de los, de, en esa época quizá hubiera podido imaginar. Y entonces tiene esta, esta combinación de que a la vez fue una guerra provocada y deliberada, que siguió las intenciones estratégicas de los, eh, de los participantes, pero a la vez una guerra que fue mucho más allá de lo que los participantes imaginaban y que provocó una violencia, una destrucción y una muerte, que no tenían precedentes en Mesoamérica, muy probablemente, pero que quizá tampoco tuvieran precedentes a nivel mundial, porque podemos verla como la inauguración de un nuevo tipo de guerra, de una guerra colonial que ha sido más bien característica del periodo moderno, es decir, de lo que vino después de la conquista de México, y no tanto de los periodos anteriores de la historia de Europa o de América o del mundo en general, ¿no? Entonces, pues el, el, para entender un poco esta, este carácter a la vez previsible, pero el de la guerra, pues hay que tomar en cuenta los, los objetivos de cada uno de los participantes, ¿no? En primer lugar, no hay que olvidar que 99% de los soldados que combatieron en el ejército que derrotó a los mexicas, que llamamos normalmente el ejército de los conquistadores, bueno, pues 99% de esos soldados conquistadores eran indígenas. Solo menos de 1% eran, eran españoles, y eso significa que finalmente esto fue esta guerra de 1521 fue en primer lugar una guerra entre mesoamericanos, una guerra entre indígenas. Fue, podemos llamarla inclusive una guerra civil, porque aunque no eran parte de una misma entidad política, bueno, en el caso de Texcoco y Tenochtitlan si sí habían sido aliados y luego se hicieron una guerra, pero aunque no eran parte de un solo país propiamente, si sí eran eh, personas y pueblos que se conocían desde hacía mucho y que tenían muchos años de relacionarse que es una de las características de las guerras civiles. ¿no? Y otra de las características de las guerras civiles es que suelen ser muy violentas, porque una vez que se rompen las formas de convivencia tradicionales, que inclusive en Mesoamérica eran la guerra, la guerra florida, las guerras centradas en la captura de los enemigos para sacrificio humano, una vez que se rompieron esas formas, surgió un nuevo tipo de guerra. Una guerra que ya no tenía límites, que duró, duraba mucho más, las guerras mesoamericanas normalmente duraban unos días, unas semanas, bueno, esta guerra duró seis meses, que movilizaba mucho más personas, no solo guerreros, sino movilizó poblaciones enteras, y que tuvo consecuencias mucho más grandes que la que solían tener las guerras mesoamericanas. Antes de 1119, generalmente una guerra en Mesoamérica se resolvía cuando el lado eh, derrotado se rendía, antes de ser destruido, y generalmente no se atacaba a la población civil, a menos que hubiera habido una rebelión y una guerra más larga, pero normalmente con una rendición bastaba para que la guerra terminara, y normalmente había un juego de acciones políticas. Es decir, en el bando derrotado lo que sucedía es que se derrocaba al gobernante que había perdido la guerra y tomaba el poder un nuevo gobernante que negociaba la paz con los enemigos. Eso pasó en Texcoco. Texcoco pasó de ser aliado de los musulmanes a ser aliado de los españoles por medio de una maniobra dinástica, pero esto no pasó. ...en la guerra de, de, de los, de los mexicas... ...y era lo que todo el mundo esperaba que pasara... ...todo el mundo esperaba que por ahí de mayo... ...más o menos... Eh, ...los mexicas se dieran cuenta que ya estaban derrotados... ...y que se rindieran... ...y que el platón y Cuauhtémoc fuera derrotado... ...y subiera al poder un gobernante... ...que estuviera dispuesto a negociar la paz... ...y eso no pasó... ...porque del lado de los mexicas... ...pues Cuauhtémoc más bien mató a todos aquellos... ...que podían re, eh, reemplazarlo en el poder... ...es, es más, podemos decir que... día el golpe de estado antes de ser el el, la víctima del golpe de estado y después de eso pues comprometió a los mexicas a una lucha a muerte que no tenía precedentes en Mesoamérica y que pues fue una atrocidad no que provocó finalmente la destrucción de Tenochtitlan y la muerte de cientos de miles de sus habitantes no entonces eso fue este golpe de estado mexica de Cuauhtémoc y esta eh, reacción militarista extrema de la élite mexica era algo impredecible que nadie podía esperar no y por otro lado, tampoco hay que olvidar que para los españoles también esta guerra tiene una dimensión diferente, ¿no? Los españoles en el fondo pues querían quedarse con Mesoamérica más o menos como estaba y de alguna manera pues quedarse con la crema y la nata de todos los tributos y de todo el funcionamiento del Imperio Mexica, y no esperaban destruir a los mexicas. Pero por otro lado, Hernán Cortés estaba dispuesto a hacerlo, y eso es algo que no hay que olvidar. O sea, si bien la dinámica de la violencia escapó al control de los actores, ninguno de los actores estuvo dispuesto a detenerlo. Y Hernán Cortés era tal su necesidad de derrotar a los mexicas, para básicamente para que no le cortaran la cabeza por haber traicionado al rey, que, que pues que estuvo dispuesto a llegar hasta el fin, sin ningún tipo de contemplación, de escrúpulo, hasta conseguir su objetivo. Y eso, esta, este carácter total de la guerra es algo radicalmente nuevo, yo creo que tanto en España como en Mesoamérica, ¿no? este que la guerra llegue hasta un fin de exterminio y destrucción, porque es la lógica, la única lógica que permite la victoria, es algo que que se inventó de alguna manera eh, en esta guerra, y lo que viene detrás es es una cosa que espero que lamentablemente sigue existiendo en nuestro país hasta la fecha. Cuando hacemos las crónicas de la conquista, siempre hablamos, siempre de alguna manera ignoramos la cantidad de muertes que provocó la conquista, porque de alguna manera, como buena guerra colonial, La Guerra de Conquista fue una guerra que eliminó a poblaciones que ya eran consideradas eliminables, que habían sido designadas como exterminables porque eran eh, bárbaros, porque eran paganos, porque eran sodomitas, porque hacían sacrificios humanos, porque eran caníbales, por toda esa serie de razones que desde el punto de vista europeo los volvía seres inferiores, seres humanos que no tenían el mismo estatus que los propios europeos, esas razones eran la justificación de que a estas personas, a los mesoamericanos, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, se les pudiera exterminar. Su vida valía menos que la vida de otras personas y por eso podían ser muertos. Y no solo muertos, también esclavizados. No hay que olvidar que Hernán Cortés, en su escudo de armas, tiene ocho cautivos, que son la demostración de que él era antes ni que nada un comerciante de esclavos y que las expediciones que hacía eran para capturar esclavos y venderlos. Entonces, aquí tenemos una combinación que va a ser fundamental en el periodo colonial moderno, que es la combinación entre poblaciones exterminables y formaciones esclavizables, que fue pues va a ser la máquina de guerra colonial que va con la que Europa va a dominar América, y luego va a dominar África, y luego va a dominar África. Entonces, en ese sentido, tristemente podemos decir que esta guerra de 1521, que, nadie espera, que todos esperaban, pero que nadie imaginó que llegaría tanto, pues es también el nacimiento de un nuevo tipo de guerra, con el que
2: lamentablemente vivimos hasta el día de hoy. Sí, pues Federico, justamente con todo este contexto, con todo este prólogo, eh, empieza un año muy emocionante, ya Radio Nam estamos eh, preparados para recibir todo este trabajo que, pues del, del que tú formas parte y, y eres un, un timonel que es eh, importante y va a ser muy importante reconstruir todas estas historias en medio de una de una pandemia como la que vivimos hoy, que nos obliga a reflexionar de una manera muy intensa sobre nuestros hábitos que vienen desde un pasado muy remoto. Federico, muchas gracias.
6: Con placer y seguiremos en, en este año juntos.
2: Sí, gracias. Federico, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, un
6: abrazo.
1: Hasta pronto, Federico Navarrete. Bueno, acérquense a Noticonquista. Continúa la última entrada de diciembre, pero si no la han eh, revisado, pues pueden hacerlo noticonquista.unam.mx. Nos vamos a despedir ya de la radio Universidad de Chihuahua mañana a las seis de la mañana, hora de Chihuahua. Nos encontramos una vez más con ustedes. Vamos al corte de la hora. Estamos en primer movimiento.
8: El cambio es
4: innovar y apostar a las energías renovables.
9: No abrir nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora. ...no son políticas populistas de dádivas permanentes.
4: El cambio es saber a dónde vamos... ...y no estar improvisando ni teniendo ocurrencias.
9: El cambio es futuro, no ir al pasado.
4: Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN.
9: PAN. Acción por México.
1: Propaganda dirigida a militantes del PAN... ...para la precampaña a diputados federales.
0: Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo... ...y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos... Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
1: PRI, el partido de México.
0: Calme Cali, Mimagosco, FM. el sol sale para todos. Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna.
9: Con visión de futuro, sin ocurrencias.
4: Imagina un México que genera empleo y oportunidades.
9: Competitivo y respetado en el mundo, sin visiones radicales de izquierda o de derecha.
0: Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás por un
8: México moderno e innovador. Habla
9: Marco Cortés, presidente
8: nacional de PAN.
0: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México.
1: Propaganda dirigida militante. Desde el PAN para la Precampaña, diputados federales.
0: Encuentra
7: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento de regreso de las 7 de la mañana a las 8 y abrimos la segunda hora de primer movimiento. Le damos la bienvenida a todos, a todas. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, en este gran estado que... Nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana, está en los en la navegación de la nave Socorro Montes, buenos días a Socorro Montes, buenos días a Frida Saldívar que está en la producción ejecutiva y en la asistencia de producción Violeta Berber que está eh, en este año eh, estrenándose en primer movimiento, bienvenida, bienvenida también mi compañera de todos los días, Esperanice Camacho, buenos días Esperanice.
1: Querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, buenos días a todo el equipo, por supuesto a la audiencia que nos permite acompañarles como cada mañana, estamos desde el día de ayer, ya regresamos totalmente en vivo a través de nuestras frecuencias, el 96.1 de FM, el 860 de AM, también en www.radio.unam.mx y en esta segunda hora en el 104.3 para llegar a Morelia en la radio Nicolaita, saludos también allá a Morelia y donde sea que nos estén escuchando, escríbanos, están ahí nuestros nuestras redes sociales para hacer comunidad, para eh, comunicarnos, para leernos, para comprendernos, para atender esas dudas que, que tenemos, esos comentarios, pues siempre bienvenidos a arroba p así nos encuentran en Twitter, primer movimiento Unam en Facebook y tenemos para esta hora una nota nacional doble, vamos a ocupar toda la hora, vamos a tener una charla fundamental, importante, ahora que a principio de año se suele hacer pues estos balances de los panoramas de las perspectivas para el año que va iniciando, pues lo dedicamos en esta ocasión a la ciencia en México, balance y perspectivas para 2021. Vamos a estar conversando con William Lee, él es doctor en física, coordinador de investigación científica y también con Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias, biólogo especializado en biología evolutiva, que eh, pues se prevé en el panorama científico de investigación y de tecnología y no solamente... Eh, Vaya, en todo lo que comprende la ciencia y la investigación, las humanidades, por supuesto, en fin, un panorama complejo al que nos acercamos en este año 2021, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente hemos hablado con William Lee, coordinador de la investigación científica en la UNAM. Justamente discutiendo el año pasado el tema de la ley de, de, de la ley de ciencia y tecnología. William Lee organizó también, fue, 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 este, reunió a una serie de, de científicos, de, de administradores eh, para discutir la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y con él conversamos ampliamente sobre este tema que. Justamente, al final del año, pues, eh, el Conacit ha presentado toda una serie de informes sobre el tema, confusos, eh, ambiguos, eh, muy discutidos por la comunidad científica. El propio informe del presidente de la República este, dedica unas cuantas líneas al tema de la ciencia, referida fundamentalmente al tema de la salud. Así que es un, es un tema que eh, eh, enfrentamos en conjunto con el mundo, no solamente con la región latinoamericana, sino con el mundo, porque nuestros científicos, forman parte del mundo. Desde hace muchos años, muchas décadas, por fortuna, tenemos muchas cabezas mexicanas tomando decisiones e influyendo el rumbo de la ciencia internacional.
1: Por supuesto, y bueno, hacia nuestra segunda hora también tendremos una charla importante en la mesa del día sobre el proceso electoral de este año, el gran proceso electoral, el más grande de la historia moderna de nuestro país, hasta donde se sabe, pues eh, y y pareciera que cada año va cambiando, en 2018 nos decían lo mismo, bueno, pero este viene cargado de una gran cantidad, pues, de candidaturas, es muy importante el cambio de poder que habrá, bueno, eh, hacia hacia donde se dirija el voto ciudadano, y ya por eso ustedes van estar escuchando en los cortes comerciales pues esta primera eh, tanda de spots que ya están en marcha, los primeros spots de campaña de los distintos las distintas agrupaciones eh, políticas que realizan ya su campaña y nosotros como parte pues del espectro radioeléctrico mexicano pues tenemos también esa obligación de abrir los espacios eh, de de transmitir durante los cortes como lo hace cualquier otra emisora eh, pública o privada de transmitir pues estos spots que ya est- estarán ustedes escuchando en nuestros cortes. Pero vámonos, vámonos ya con nuestra Nota Nacional para hablar de la ciencia en México, perspectivas para este año 2021. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: Nota Nacional.
2: La pandemia, la pandemia de COVID-19 hizo que el año, que en el año, que el año 2000 las sociedades de todo el mundo aumentaran el aprecio por la ciencia gracias a la carrera para producir una vacuna contra el coronavirus.
1: Así es. Bueno, sin embargo, especialistas advierten que también fue evidente que muchos gobiernos carecen de puentes para trasladar rápidamente los avances de sus propios científicos a las soluciones que exige la sociedad.
2: En México, el 2020 fue un año que marcó a la ciencia con la desaparición de los fideicomisos, que son fundamentales para la investigación, así como la cancelación del pago de seguros médicos privados, que son requisitos indispensables para participar en proyectos internacionales y que ahora deben de pagar los propios científicos.
1: Por otra parte, en diciembre, el CONACYT le entregó al presidente López Obrador un anteproyecto de iniciativa de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Especialistas consideran que de aprobarse se minimizará a la máxima autoridad en la materia y que ahora estaría encabezado por el, cons- el Consejo de Estado, formado únicamente por dependencias del Poder Ejecutivo y que deja como invitados con voz, pero sin voto, a representantes de la comunidad científica.
2: Vamos a realizar un balance y perspectivas sobre el papel de la ciencia en México. Hoy nos acompañan el doctor William Lee, él es físico, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es doctor en física por la Universidad de Wisconsin en Madison, en Estados Unidos. Él coordina la investigación científica en la UNAM. Doctor William Lee, qué gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días,
1: muchas gracias. Gracias, bienvenido doctor William Lee, también saludamos y damos la bienvenida Al doctor Antonio Lascano Araujo, él es doctor en ciencias por la UNAM, es biólogo especializado en biología evolutiva, que ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, es premio Universidad Nacional 2007, premio Charles Darwin al académico distinguido en 2013, cuenta con tres doctorados honoris causa, es miembro del Consejo Nacional desde del Colegio Nacional desde 2014 y como siempre es un gusto poder conversar con usted. Doctor Lascano, bienvenido a Primer Movimiento.
10: Gracias, buenos
2: días, ¿cómo están? Buenos días. Muy, Muy bien, bien buenos días. Empezamos empezamos por usted, doctor Lascano Araujo. Uno de los temas fundamentales es la independencia, la libertad de los científicos. El que no se dicten desde un gobierno, desde un estado, las políticas a seguir, que haya capacidad de convocar internacionalmente proyectos que unifiquen la visión de los científicos y las ideas que se tienden en torno a la ciencia, ¿cuál ha sido cuál es su balance de este de este momento? Eh, el tema de la ley es fundamental, pero lo que ha aparecido como un balance de lo que se ha logrado en estos dos años de gobierno en relación a la ciencia, ¿cómo lo valora usted?
10: Bueno, mi buenos días, Miguel Ángel. Mire usted, yo creo que mi valoración sería totalmente negativa. Sería totalmente negativa porque comienza, me temo, con la actitud anti-intelectual de parte de la presidencia de la República, cuando el licenciado López Obrador eh, se dedicó a denostar a los científicos en una confusión de términos históricos verdaderamente grotesca, como si fuéramos los herederos del grupo de políticos que rodearon Porfirio Díaz. Eh, ha continuado, desde luego, con una serie de... Eh, hechos de decisiones políticas como ustedes bien han mencionado que incluyen por ejemplo la pérdida de los ideicomisos y aunque últimamente se dedica a decir una y otra vez que tendremos vacuna y solución al problema de la pandemia gracias al esfuerzo de los científicos, eso no corresponde en la realidad por ejemplo a las restricciones presupuestales a la incapacidad manifiesta para reconocer que los científicos no queremos eh, eh, ser, eh, eh, tener un aparato científico nacional que sea democrático, sino participativo. Eh, creo que hay el reconocimiento implícito de parte del presidente del costo político que tuvo la decisión de acabar con los fideicomisos, y en ese sentido creo que esa decisión de explícita, de dejar que la comunidad participe en la eh, definición de la nueva ley de ciencia y tecnología es un reflejo de que midieron el daño político que le estaba haciendo a su causa eh, el tratar de imponer una ley que no había sido en modo alguno consultada con la comunidad uh-huh.
2: sí esta esta visión doctor William Lee, que, que que ofrece el, el doctor Lascano eh, tiene una enorme complejidad en el sentido en el que el el clima de libertad con el que han trabajado los científicos y el respeto que ha logrado la comunidad científica en el mundo contrasta también con esta, esta mancuerna que se ha hecho en proyectos que usted ha señalado reiteradamente, como el tema de la seguridad energética y alimentaria, el acceso al agua, la igualdad y la cohesión social, y por supuesto, el tema de la salud que tiene a su par los científicos con una serie de liderazgos sociales que parece que tienen la misma lucha. ¿Usted cómo lo cómo ve este balance?
11: Bueno, yo creo que el, el trabajo de la comunidad científica de la comunidad académica eh, en, en estos últimos años ha sido eh, pues de gran valor y en, en la dirección en la que ha venido desarrollándolo durante, durante las últimas décadas, es decir, eh, la, la, la comunidad sigue sigue trabajando a pesar de la pandemia, sigue proponiendo soluciones y buscando aportar eh, para el desarrollo del país, eh, pero en un contexto, desgraciadamente, donde ha habido eh, disminuciones presupuestales, eh, retrasos en los mecanismos y modificación a los mecanismos señaladamente el de los fideicomisos que permiten esta multianualidad en el desarrollo científico eh, y que sí tienen francamente a la comunidad y a mí por supuesto eh, preocupados sobre lo que esto implica para el futuro eh, yo diría que los desarrollos en ciencia son de mediano a largo plazo hay pocas cosas que se desarrollan en un corto plazo por la naturaleza del trabajo y en, en un plazo de 18 o 24 meses pues a veces es difícil puede ser difícil apreciar las consecuencias que va a tener a, a más largo plazo eh, una serie de acciones y el trabajo continúa digamos ¿no? uh-huh. Pero, pero en estos 24 meses, pues yo sí veo cosas que, que me parecen eh, riesgos importantes para el desarrollo del sector en el largo plazo y, y decisiones que se han tomado, como la de los fideicomisos, insisto, que, que podrían significar retrocesos muy importantes sobre lo que se ha construido en los últimos, digamos, 40 años. ¿no? El sistema en México, y lo hemos platicado con ustedes, pues... De, ha crecido de manera importante en los últimos, en las últimas décadas, en personas, en infraestructura, en instituciones dedicadas al desarrollo científico y la generación del conocimiento y en los mecanismos apropiados al sistema. Se ha ido normalizando y estandarizando una cierta serie de una serie de criterios de evaluación, de, de convocar las cosas públicamente para decidir cómo se asignan los recursos y cuáles son los proyectos que merecen la pena este y siento que estamos en un momento de un, de un posible retroceso que sería muy grave porque todavía no, a pesar de este crecimiento todavía no estamos de ninguna manera en una condición donde el sector eh, pueda estarle contribuyendo al país lo que el país necesita uh-huh. y entonces eso sí que me preocupa.
1: ¿Dónde fijar la mirada? Tenemos, por supuesto, esta nueva ley de ciencia y tecnología, la tenemos en puerta. ¿Dónde fijar la mirada, doctor Lascano? ¿Qué apremia y qué es cuáles son los puntos más específicos que les estarían alertando a ustedes como parte eh, fundamental, además, de la comunidad científica en México?
10: Bueno, yo creo que la, el principal riesgo de la ley, una vez que ya finalmente se conoció, ...es el hecho de que propone una centralización de decisiones... eh, ...que quedarían básicamente en manos del del CONACYT mismo... ...de la Dirección General del CONACYT... ...y yo creo que, como bien decía el doctor Lee... eh, ...si hay algo que es eh, esencial en en la política científica... ...es la necesidad de que la comunidad participe activamente... Uno no puede votar, y es un ejemplo que ya he usado eh, con ustedes me parece, uno no puede votar si los meteoritos caen del cielo o no, pero sí puede evaluar muy críticamente los proyectos que se hagan para estudiar meteoritos. Y eso es algo que el aparato moderno científico a nivel internacional, desde el punto de vista histórico, ha aprendido desde hace varios siglos. ...si uno revisa la historia de las grandes sociedades científicas... ...como la Royal Society, la Academia de Lindsay, etcétera... ...realmente lo que significan históricamente es el proceso de independencia... ...de los poderes políticos y religiosos... Eh, ...el no reconocer esto efectivamente significa ir contracorriente por un lado... ...por otro lado, eh, uno de los aspectos que a mí me preocupa mucho... Son eh, las obsesiones que tiene la dirección actual del CONACIT en contra de la biotecnología o de ciertos aspectos de la biotecnología, eh, que ahora sabemos es un componente esencial de, de investigación científica en general y en particular la que tiene que ver con eh, eh, no solo la diversidad biológica, sino también con la medicina, eh, con eh, la conservación de la diversidad, con la industria farmacéutica, ya sea estatal o privada, etcétera. Eh, Esas obsesiones científicas o o, o obsesiones ideológicas en contra de algún área de la ciencia simplemente no tienen cabida. Eh, Yo diría que esos son los dos aspectos más preocupantes que vemos en este sentido. Ahora, eh, insisto, eh, hay un reconocimiento de la clase política eh, que es indispensable Eh, una participación de la comunidad y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es eh, tener muy claro cómo se puede participar en ese proceso
1: Precisamente, y bueno, también decir esto que ya eh, muy temprano mencionaba mi compañero Miguel Ángel Kemein, estos eh, Este informe, este estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos Que define a la región, a América Latina y el Caribe define La define como estancada en ciencia y tecnología eh, qué, ¿Qué lugar ocupa México con respecto a otros países de la misma región que ha quedado de manifiesto precisamente con este momento de de pandemia. La inversión regional, dice este informe, la inversión regional representa solo el 2.8% del total mundial. Es decir, estamos así, en ese eh, rango, en esa situación de estancamiento, lo, lo menciona de esa manera el informe. ¿Qué decir de estas cuestiones, doctor William Lee? Bueno,
11: Ahora sí, como, como dijo el, el doctor Lascano, las cosas este son, son lo que son y hay que hay que investigarlas con los datos en la mano. este Los datos no mienten en ese sentido, está estancado el nivel de inversión este en la región y en particular en México. En México, en los últimos años hubo cierto aumento y después, digamos, de 2016, 2017 para acá, volvió a empezar a disminuir. Este, el, la inversión para el sector y aún más en los últimos dos años hubo un, una reducción muy notable en 2019 y ahorita está más o menos en términos constantes comparados con la inflación, que está muy por debajo de lo que el país necesita y no solo en el monto sino yo diría en la en la búsqueda de mecanismos complementarios que articulen un crecimiento verdadero eh, en los países donde los montos han llegado a crecer de manera significativa para, para la inversión, hay una participación muy importante de sectores, además del gobierno nacional, este, las empresas, el sector social, etcétera, y, y así es donde llegan a varios puntos de PIB para, para la inversión en ciencia, tecnología y generación de conocimiento. En México no tenemos eso, pero también no tenemos eso en buena medida porque el gobierno federal no ha invertido los montos que marcaba la ley vigente, que era un 1% del PIB durante mucho tiempo, eh, seguimos en menos de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto y así es muy difícil, y además con señales donde se desalienta este, esta participación de otros sectores en en los hechos. En en esta visión que acaba de mencionar el doctor Lascano, donde hay una centralización de la actividad eh, y de la toma de decisiones, pues a mí me parece que no da mucha certidumbre para otros actores para que también proporcionen inversión en búsqueda de un objetivo común. Y esa es una de las cosas que mencionaba hace un momento que me parece muy graves para el largo plazo, porque entonces si no hay esa esa búsqueda real en los hechos de una concurrencia de, de recursos de diferentes partes, pues es muy difícil que un sector solito pueda conseguir este este crecimiento y entonces vamos a seguir estancados, es, esa es la, la preocupación. Y al seguir estancados pues entonces estamos en una situación donde las decisiones no se toman con los, eh, con los datos y con los insumos y con el conocimiento necesario en la mano para tener las mejores consecuencias. Eh, se toman en base a información incompleta, errónea o, eh, o mal analizada y no, y, y no llevan a las conclusiones importantes. Yo diría que, además de la centralización en estos aspectos que menciona el doctor Lascano, hay uno que es muy importante para la, el desarrollo del, de la ciencia, que es que la evaluación sea por pares de, de personas eh, con conocimiento y con experiencia calificadas para, para hacer esto. Y esto está ausente explícitamente en, en la propuesta que se tiene sobre la mesa, que tampoco habla sobre los montos dedicados al, al, al sector. Simplemente dice que los montos serán suficientes, pero en una situación donde los recursos son finitos, si de por sí había dificultad de hacer cumplir lo que decía la ley cuando había un monto, pues ahorita me parece que también sería un, un retroceso. Entonces hay, hay, hay diversas... Eh, situaciones, en tanto a los montos, en tanto a los mecanismos, en tanto a la búsqueda de interacción con otros sectores, que me parece que ponen en riesgo el desarrollo eh, subsecuente de un sistema que ha costado mucho trabajo construir, y que a mí me parece que ha estado comprometido con el desarrollo del país durante durante las últimas décadas, y que tenemos riesgos de de retroceso.
2: Doctor Lascano, usted se ha colocado como un interlocutor fuera de los conflictos de interés. Sin embargo, muchas voces que están colocadas fuera de ese territorio, que no representan partidos, que no representan ideologías, han sido considerados como adversarios. Es es plausible que el conjunto de las universidades, de los investigadores, de los jóvenes investigadores, que en muchas ocasiones se sienten tan amedrentados por 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 las autoridades, ¿Puedan cerrar filas, hacer una voz, ser escuchados por el Senado, ser, ser también parte de la comunidad internacional que empuje otro tipo de decisiones, otro tipo de escucha?
10: Bueno, mire usted, este yo creo que en realidad yo solamente hablo por mí mismo, yo no quiero sí. no estar representando nunca a nadie, uh-huh. pero lo que sí tengo muy claro es que hay muchos amigos, muchos colegas incluso muchísimos colegas que no conozco, que tienen opiniones muy parecidas a la mía, sí. eh, lo que significa que probablemente eh, no estamos del todo mal, eh, por una parte. Por otra parte, pues, yo creo que, a diferencia de lo que pasa en países, por ejemplo, como eh, Francia o como en Italia, donde hay sindicatos de científicos, eh, 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 yo creo que en México la gente realmente si hay militancia en alguna organización es a nivel individual pero si hay una preocupación muy generalizada Eh, y déjenme citar dos ejemplos muy concretos eh, si uno revisa la respuesta de la comunidad académica, no solo científica en términos de ciencias naturales y exactas sino la comunidad académica en general en el país Es verdaderamente admirable el esfuerzo que se hizo a lo largo y ancho del territorio para tratar de ayudar de una manera muy desinteresada en eh, el problema de la pandemia. Eh, Lo ve uno con el, el diseño de vacunas, el diseño de pruebas, en conferencias de divulgación lo ve uno, por ejemplo, en modelos matemáticos distintos a los que presenta el gobierno, lo ve uno en propuestas muy específicas para resolver el problema pedagógico de género eh, económico que ha traído el confinamiento, etcétera. Bueno, esto habla, esto habla de no solo de una actitud generosa de la comunidad académica, sino además de un compromiso muy claro con la nación, eh, por una parte. Por otra parte, eh, cuando ustedes mencionaban el retraso que tiene Latinoamérica eh, con respecto a la producción científica a a nivel internacional, a nivel global, curiosamente Latinoamérica tiene uno de los eh, recursos más poderosos eh, a nivel mundial para el desarrollo de la ciencia, que es la edad promedio baja. Si ustedes me preguntan cuál es el mayor recurso científico potencial que tiene México yo diría los jóvenes porque la cantidad de estudiantes de muchachas de muchachos interesados en la ciencia es absolutamente notable bueno, yo creo que eh, la comunidad científica está respondiendo precisamente ese compromiso que tiene con los jóvenes y tendrá inevitablemente que ir tomando medidas muy concretas eh, políticas ya sea haciendo manifestaciones públicas Eh, mediante declaraciones, desplegados, mediante propuestas, y en ese sentido yo quiero decir que hay, eh, por ejemplo, organizaciones como Prociencia, que suceden de una manera absolutamente espontánea, eh, para apoyar, por ejemplo, decisiones como el mantenimiento del foro consultivo de ciencia y tecnología, para protestar en contra de una serie de decisiones arbitrarias, y ahí es una lección de participación no partidista, eh, que ha tenido ciertamente una repercusión y que yo creo que ha impedido eh, más hechos autoritarios y unilaterales por parte del conacit actual.
2: Uh-huh. Y aquí, doctor William Lee, por ejemplo, nosotros desde hace tres años, cuando estaban las campañas a la presidencia de la República, comentamos eh, la propuesta de la agenda ecológica, todo un conjunto de investigadores, pues más de 300 involucrados en temas de medio ambiente que generan toda una serie de conflictos en el país, que no son los los científicos quienes los eh, 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 protagonizan, sino los líderes que cuidan los bosques, que cuidan el agua, que están deteniendo eh, la, eh, la minería, este tipo de factores, ¿cómo, cómo hacerse escuchar? ¿Es, es, una, eh, ¿Es una alianza entre científicos y líderes sociales que piensan que la política de hidrocarburos es un atraso, que la política de preservación y cuidado del agua es algo que beneficiará al país con su no privatización? ¿Cómo conjuntar estos esfuerzos y que no se miren como los adversarios los adversarios de la Cuarta Transformación?
11: Sí, bueno, eso es un, es una excelente pregunta. Yo creo que así como hubo esa esa manifestación temática alrededor del medio ambiente que, que usted menciona, eh, ha habido otras, señaladamente yo diría sobre la energía. Tenemos también una discusión muy importante ahorita sobre el papel de los suelos, eh, que me parece muy importante por todo lo que representan en términos de cambio climático eh, de degradación forestal, de producción de alimentos y de efectos de retroalimentación sobre sobre ciclos climáticos eh, que hay que impulsar y son multidisciplinarias. Yo creo que aquí lo que, lo que se debe de hacer es poner claramente sobre la mesa cuáles son los puntos importantes y trabajar a los diferentes niveles de gobierno, porque muchas de estas soluciones tienen que ver con implementaciones locales, no solo sociales, sino con gobiernos locales. Eh, Y y yo creo que ahí está parte del del asunto, o sea, discutirlo a nivel municipal, a nivel estatal, eh, y por supuesto también a nivel federal, como un tema que se tiene que atender. Y yo creo que aquí es 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 muy importante lo que lo que mencionan ustedes sobre esto no es una cuestión adversarial en contra de una postura eh, ideológica o política, son temas que tenemos que atender sin importar estas cosas. Estamos en una situación de pandemia desde hace casi un año, eh, pero el elefante en el cuarto sigue siendo el cambio climático, que esta pandemia es una manifestación, digamos, tangencial o eh, de, de lo mismo. Pero cuando se acabe esto y regresemos, entre comillas, a lo normal, que seguimos sin saber exactamente qué quiere decir eso, eh, eso, ese problema se sigue ahí. Y no es un problema que se debe de estar eh, politizando ni ni abordándolo de una manera partidista, es un tema que va a afectar el desarrollo no solo del país, sino globalmente durante las próximas décadas. Y mm-hmm. creo que esa es la manera de plantearlo, no, no es un asunto de si está uno a favor o en contra de, un, de una postura política o no, es qué que, que queremos para el futuro de este país y eh, globalmente en las próximas décadas. Y mm-hmm. sí tiene que haber una componente de conciencia social para plantearlo, y para discutirlo, para decir, bueno, ¿qué se va a hacer al respecto de esto? Eh, El el tema ambiental en México es muy serio, hay una degradación muy importante de suelos y de bosques, eh, y eso se tiene que no solo detener, sino revertir, eh, y pasa por una serie de cosas que tienen que ver con planeación urbana, con uso del agua, con el desarrollo de proyectos que que se tienen que planear con cuidado, eh, y que sus afectaciones ambientales, no solo inmediatas, sino lo que implican para el desarrollo en esas zonas a futuro, eh, tiene que ser valorado. Y el ejemplo más más importante que tenemos enfrente es el del Tremaya, eh, donde no solo hay una afectación, digamos, por la deforestación inicial de la construcción, sino lo que eso va a implicar en términos de desarrollo. Eh, y, y se pueden hacer esquemas de desarrollo sostenible, pero se tienen que planear desde el principio, sobre todo cuando se está haciendo esto en una zona tan virgen como es la zona de la península en algunos de los tramos del, del tren. Es un ejemplo, uh-huh. pero creo que la eh, es muy ilustrativo de cómo eh, deberíamos de hacer las cosas este, si queremos atender estos problemas en el largo plazo. Uh-huh. Eh, creo que de manera inteligente eh, el desarrollo no está peleado con la sustentabilidad, para nada, pero hay que pensarlo en esos términos. Uh-huh.
1: Son son varios los documentos, las iniciativas que el mes pasado, el mes de diciembre, se presentaron por parte del CONACIT hacia el presidente de la República y y la titular, la doctora Álvarez Buya, bueno, está por supuesto la ley de ciencia y tecnología, está también el plan estratégico 2021-2024 y en esta serie de documentos lo que se proyectaba eh, por parte de la titular de CONACIT es que estas iniciativas, digamos, se orientan o giran sobre tres ejes que son la salud, la energía y la seguridad humana. Y les pregunto a ambos eh, cómo leer estos estas orientaciones, estos planes, con respecto a la autonomía de la investigación científica en nuestro país, doctor Antonio Lascano.
10: Bueno, yo lo primero que diría es que uno coincidiría con el énfasis eh, que se le da a los títulos de estos tres ejes, y yo desde luego estaría en contra de que hayan sido decididos de manera unilateral. Yo creo que esos tres puntos que afectan de una manera muy directa, de man- en forma individual, en forma colectiva, la sociedad mexicana, eh, no se pueden establecer, no se pueden discutir sin una un reconocimiento pleno de la necesidad de definir y evaluar políticas científicas en forma participativa.
1: Uh-huh. Doctor William Lee, ¿qué, qué nos puede comentar al respecto, por favor.
11: Bueno, yo estaría de acuerdo con el doctor Lascano en el sentido de que o sea, es indiscutible que los temas pues son importantes, no. Este, uno no puede pretender tener un desarrollo eh, en, en el país si esos temas no están atendidos. Eh, ¿Cómo se implementa la atención a esos temas y qué temas adicionales o no o matices? se pueden y se deben desarrollar, pues sí me parece que es eh, debe ser el resultado de una de una discusión. Una, una cosa que, que, que me parece que también vale la pena mencionar es que la los temas sin duda son importantes, eh, la manera de atender los delados del sector científico y académico, pues es generando conocimiento alrededor de esos temas. Y por supuesto que se pueden emitir eh, convocatorias temáticas para atender algunos de esos temas, pero creo que ese paso es vital. Y, eh, y si no se atiende, entonces se cae se corre el riesgo de que no se atiendan correctamente. Uh-huh. Eh, la convocatoria pública para que las capacidades individuales de grupo y de infraestructura se pongan eh, en una cierta dirección me parece que es crítica y, y eso este, creo que está faltando en este momento. Uh-huh. Eh, y por otro lado, sí me preocupa un poco que hay una... Hay una parece haber una idea de, de, de que la, el, la obligación y la responsabilidad del sector académico y de generación de conocimiento es directamente de resolver los problemas prácticos de desigualdad, de pobreza, de desarrollo económico eh, en el país, cuando eso me parece que son claramente acciones que le corresponden a las autoridades en turno. eh, de Implementar las políticas en base al conocimiento que se generó. eh, y, Y no se puede medir el éxito de un desarrollo científico por simplemente el resultado en el desarrollo económico o la desigualdad o la igualdad en el país, para empezar, porque son cosas que suceden en un plazo mucho más largo, y segundo, porque hay muchos eslabones entre uno y otro eh, que ya no dependen de cómo se generó y qué conocimiento se generó, ¿no? uh-huh. eh, sí. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque entonces es estarle pidiendo una cosa a un sector que no le corresponde y que no puede implementar ni responder
2: Uh-huh. Hay, hay una hay, voy con el doctor Lascano. Hay una historia de la ciencia, de las humanidades, que se ha construido a través de la, de la correspondencia entre pares, de las de las cartas, de, lo, hoy, de los mails que se envían. Es decir, hay una historia de la confianza y de la amistad. Sabemos que hoy no podemos viajar, doctor Lascano, pero usted mencionaba en alguno, en algún encuentro aquí con Primer Movimiento, la importancia. Uh-huh de convivir con los jóvenes investigadores, de tener el termómetro muy muy listo para medir la temperatura de de la academia, de los jóvenes alumnos que se inician en las ciencias. La historia de la filosofía es impensable sin esa relación personal con los estudiantes. Ahora que mencionábamos el tema de los seguros médicos, de la falta de prestaciones, que la austeridad le impone... A los científicos en algún momento podrán viajar y tendrán que ir a congresos, aunque se transmitan por pantalla. Este, esta relación de los viajes, de la, de la relación con los alumnos, ¿cómo la ve usted también en este contexto donde las universidades están tan golpeadas? ¿Qué, qué, qué espera usted? ¿Qué, ¿Cuál es el futuro de la relación con los alumnos, con los jóvenes investigadores? ¿Qué futuro les espera? ¿Hay confianza? Bueno,
10: dice usted, yo no solamente diría que hay confianza de parte de los jóvenes, de los científicos jóvenes, de los que quieren eh, ser científicos, sino que también hay una actitud eh, de una enorme esperanza. Yo debo decir que estoy muy conmovido eh, del número de estudiantes que siguen escribiendo a mi laboratorio diciendo que les gustaría hacer un servicio social o llevar a cabo una estancia o... Eh, hacer la tesis con, eh, con alguien del de laboratorio. Y eso pasa con todos los grupos de investigación que yo conozco en la, en la UNAM y en otras instituciones. Eh, yo creo que uno no puede eh, decepcionar ese interés de los jóvenes en hacer una carrera científica. Yo creo que uno está obligado a encontrar los recursos para apoyarles, no tanto en los viajes, sino en una incorporación eh, gradual, constante, eh, eh, protegida de eh, los estudiantes hacia, hacia el, a la ciencia. Eh, si uno revisa la historia de la globalización, uno podría pensar que es algo que empieza con las etapas neoliberales, para usar el término tan de moda, en los últimos 30 últimos o 40 años. Pero hay que recordar, por ejemplo, que Giordano Bruno, cuando se fue de alguno de los reinos italianos, terminó un rato en Oxford, y hay que recordar que Galileo, por ejemplo, le propuso eh, hacer un microscopio al rey de España. Es decir, hay una tradición enorme, enorme, de esta movilidad del, del mundo científico. Hay estudios distintos, ciertamente, de hacer ciencia en distintos países, en distintas sociedades, en distintas culturas, pero hay una serie de eh, ...objetivos, de propósitos comunes... ...y es extraordinariamente enriquecedor... ...para los jóvenes poder participar en ello... Uno de los eh, golpes más severos... ...que yo creo que ha tenido... ...en el caso específico de México... ...el establecer relaciones con estudiantes... ...de otras partes del país... ...ha sido precisamente la falta de recursos... ...para continuar con programas... ...como Los Veranos de la Ciencia que en mi caso particular puedo decir que nos dejó a tres investigadores, eh, ya estos formales, a partir de estancias que hicieron en, en el laboratorio y que nos convenció que ese era el camino que tenían que elegir. Eh, Madame Curie no hubiera llegado a tener los dos premios Nobel si se hubiera quedado aislada de lo que estaba pasando en Francia, por ejemplo. Eh, y yo creo que hay muchísimos ejemplos de esta... Eh, no digo que hay un cosmopolitismo, pero sí de esta necesidad de intercambio que no se puede reducir al Zoom, que no se puede reducir a los correos electrónicos, que no se puede reducir eh, a la, al intercambio por las redes que tenemos ahora, aunque todos entendemos que estamos limitados por ello dadas las circunstancias actuales.
2: Sí. Doctor William Lee, la enorme responsabilidad que usted tiene en la universidad, el coordinador de la investigación científica, ¿cómo observa, ahora que el doctor Ascano habla sobre los estilos distintos de hacer ciencia en culturas y en, y en geografías distintas, ¿cómo ve usted en el caso de México la participación empresarial, la, la participación de la iniciativa privada de los grandes socios eh, internacionales que participan eh, y que gozan, que disfrutan de los avances científicos que se han hecho en la comunidad? comunidad científica internacional cómo debería de, cómo, cómo lo ve usted, cómo lo valora, participan, no participan, ¿les importa algo el desarrollo de la ciencia? ¿cómo ve usted esa parte de la austeridad en el impacto que tiene por lo pronto en la UNAM?
11: Bueno yo creo que hay muchos muchos proyectos muchos desarrollos que se pueden transferir que se pueden aprovechar más en lo que se genera de conocimiento Pero eh, la participación y la colaboración sigue siendo insuficiente para el tamaño del país, para la escala de economía y para las necesidades del país. Y y esto no es una... Me parece que para ponerle una escala, la participación y la colaboración es insuficiente. Pero esto no es necesariamente una una crítica a a, a la actitud empresarial, para nada. O sea, tiene que haber un entorno que lo fomente y una, una serie de estímulos y de incentivos y de seguridades de largo plazo que permitan que esto suceda, yo lo que siempre digo es que pues, las empresas tienen la responsabilidad de pagar su nómina y de mantenerse a flote en un mercado que es cambiante, que es dinámico y que este año ha sido golpeadísimo por todos lados, en muchos sectores, otros no, este podemos pensar por ejemplo en las ventas en línea y los desarrollos de software para tener teleconferencias no que les ha ido muy bien pero en los sectores, digamos, en un amplio sector eh, empresarial tradicional, pues les ha sido muy mal, y es normal en la situación de la pandemia. Pero en el largo plazo, pues tiene que haber condiciones para que una inversión de de lo que ellos pueden tener de utilidad durante un año, le vean una perspectiva útil de reinvertirlo en investigación. Y si no hay ese entorno y esa seguridad, Pues no van a tener ninguna razón para hacerlo Si lo pueden comprar en otro lado Si si pueden sobrevivir sin hacerlo Pero eso le afecta al desarrollo del país Y ahí es donde el Estado tiene que poner eh, Condiciones, incentivos, estímulos, aliento Para que esto suceda De parte de las universidades y de parte de las empresas Y de diferentes sectores sociales Y esa es la parte que me parece que ha faltado mucho eh, en, En México Y eso lleva a que no hay tanta incubación de empresas, no hay tanta transferencia tecnológica eh, y es más fácil adquirir eh, por importaciones ciertas cosas que desarrollarlas localmente. Muchos de los desarrollos que se tienen eh, que hacer en relación a la pandemia, pues toman mucho tiempo desarrollar. Lo de la vacuna es realmente una cosa absolutamente eh, extraordinaria a nivel global una vacuna normalmente toma muchos años para desarrollar, y esta vez, cada vez un año, se tiene un, se tienen varias vacunas que ya se están distribuyendo. Es realmente notable y es un, un ejemplo increíble de cómo el conocimiento y el desarrollo científico pueden tener un impacto muy real y muy importante para la población del planeta. Entonces, eh, eh, estamos cortos en eso, pues para, para resumir en México, y tenemos que tomar medidas que lo fomenten. Y parte de la preocupación este, que, que tengo en torno a cómo está el asunto, y creo que la comparte el doctor Lascano, es que no veo que eso esté mejorando. Y eso sí me parece muy preocupante.
1: Por supuesto. Y bueno, la pregunta eh, siguiente, después de, de escucharles en este último comentario, es cómo empezar a conciliar estas visiones. Pareciera que hay un... ...un abismo entre estas formas de entender el desarrollo científico eh, en un país como el nuestro. Hay una definición que ha sonado mucho ya ya con el gobierno de la 4T, que es el de la ciencia neoliberal... ¿Cómo conciliar, doctor Lascano, estas visiones, la visión social popular que tiene el gobierno con esta otra forma o lo que sea que signifique esto a lo que se refieren los eh, adeptos al gobierno de la 4T como ciencia neoliberal? ¿Qué decir de esto y cómo hacer este puente, cómo conciliar las visiones?
10: Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que decir es que se necesita una ciencia sin adjetivos. Eh, Hubo un experimento falló de manera estrepitosa en 1918 cuando una vez que los bolcheviques toman el poder eh, decidieron crear una eh, ciencia socialista así explícitamente y para 1927 después de haber devastado una serie de instituciones y de estar sufriendo las consecuencias de eh, la Primera Guerra Mundial, de los cambios socioeconómicos que trajo la Revolución Bolchevique consigo, etcétera, discretamente acabaron con una academia comunista de ciencias que habían formado y se dieron cuenta que había que ser muy pragmáticos. Yo apelaría no solo al pragmatismo del de gobierno actual y de la clase política, sino también a la conciencia del compromiso que tienen con el desarrollo futuro del país para darse cuenta que es muy peligroso estar jugando con ese tipo de adjetivos que corresponden más a una visión muy pobre de la realidad, que a una que a una eh, concepción a corto, mediano y largo plazo de cómo debería ir orientada la ciencia. Yo creo que en el caso explícito, por ejemplo, del CONACYT, la directora general es una científica muy distinguida. Yo siempre he respetado el trabajo que ella ha hecho en ecología, especialmente en ecología, en desarrollo de plantas, y yo creo que basta con que ella y algunos de sus colaboradores eh, los que todavía quedan del equipo original, volvían hacia sus propios currículos, sus propios compromisos, y se den cuenta que este, no pueden seguir haciendo esos juegos, que lo único que están haciendo es tensar, es polarizar la, la situación. Eh, el, el Conacyt no tiene enemigos, yo creo que lo que encuentra en la comunidad son críticos que muy honestamente estamos tratando de evitar daños eh, a un sistema que ha costado mucho trabajo preservar y que se ha mantenido siempre gracias al esfuerzo individual y de instituciones como la UNAM, como el CIMBESTAD, el Politécnico y las universidades estatales. Uh-huh.
1: Doctor William Ni, nee, bueno, ya nos vamos acercando un poco hacia el cierre de esta conversación, entonces también preguntarle, ¿tiene o no la ciencia adjetivos, tiene apellidos? Lo cierto es que es estamos viendo pues un desencuentro entre el gobierno y algunas instituciones, algunos grupos de científicos y, y se ha manejado pues ya desde hace varios meses estas distinciones entre ciencia neoliberal o una ciencia con una visión social. ¿Qué decir de, este, de esta de esta lectura, doctor William Lee?
11: Sí, bueno, a ver, yo, yo quiero pensar que eh, estamos todos en el mismo barco y que todos tenemos el interés... Eh, de poner el conocimiento a, al servicio de la mejor manera posible del desarrollo de nuestro país. Hay productos del conocimiento que no tienen aplicaciones inmediatas, son, son muchos. Eh, se genera conocimiento por la curiosidad humana de generar conocimiento, de saber cuál es nuestro lugar en el mundo y en el universo. Digo, yo soy astrónomo, entonces aquí, pues, ni modo, saco arreglos. Este, la, 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 la formación este, disciplinaria, pero y el doctor Lascano es biólogo y ha trabajado el origen de la vida durante muchos años, entonces son cuestiones muy fundamentales, ¿no? Pero nos queda claro que la generación de conocimiento eh, mejora la vida de las personas con aplicaciones eh, útiles para la sociedad. También, por supuesto, hay generación de conocimiento y aplicaciones de ese conocimiento que han sido eh, agresivas y nocivas para la sociedad, ¿no? Este en guerras, en desarrollo de armamentos en, en contaminación pero esas son las aplicaciones que dependen de nosotros de, de la ética de las personas de, lo, de, de saber si algo está causando un daño entonces tomar medidas para revertirlo si sabes que causa daño y no tomas medidas entonces estás incurriendo en un asunto ya más serio eh, pero en este en este sentido es que creo que estamos todos en el mismo barco y con la voluntad de contribuir de manera constructiva con diferentes visiones a un, a un desarrollo lo que no me parece adecuado es que con etiquetas se descalifiquen las opiniones distintas simplemente porque no se está de acuerdo con ellas y ponerle una etiqueta como esa como la que acaban de mencionar ustedes de neoliberal a, a la ciencia en general pues me parece completamente inadecuado y contraproducente no sirve de nada y no va a llegar a nada bueno politizar estos asuntos de esta manera Eh, las etiquetas así me parece que son una manera pues muy simplista y y de caricatura de de simplificar y de trivializar eh, posiciones que pueden ser más complejas y que se pueden discutir abiertamente sin tener que, que descalificar porque hay una diferencia de opinión y, 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 y las etiquetas de esta manera me parece que van en, en, en esa dirección de descalificación y de simplificación para, para nulificar eh, y no tomar en cuenta ciertas posiciones y no sirve para nada. Eh, yo creo que hay que tener una, una actitud constructiva de ver qué sirve, qué no sirve. Eh, hay muchos matices eh, y de cuál es la manera de que el sector y. y las personas que nos dedicamos a la investigación y a la generación de conocimiento a desarrollo tecnológico en todas las áreas, en las humanidades, en sociales, en absolutamente todo, podamos contribuir al desarrollo del país. Creo que hay mucha voluntad, sigue habiendo, y va a haber, va a seguir habiendo mucha voluntad de contribuir, pero para eso hay que discutirlo y tomar en cuenta las diferentes opiniones a la hora de tomar decisiones. Eh, y creo que ese es el punto que ahorita está en el centro de estas preocupaciones para poder eh, tomar las mejores decisiones. Eh, ...las mejores
2: consideraciones... Pues les agradecemos muchísimo. Esto no esto no termina, esto empieza porque además venimos, vamos hacia un periodo electoral muy importante donde muchas de las propuestas, como decía el doctor Lascano, también se generan en el interior del país y, y esta necesidad de, de consulta, de interlocución, pues es fundamental. Doctor Lascano, le agradecemos muchísimo eh, el, el haber participado esta mañana. El Doctor Lascano es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, ha eh, eh, estudiado la evolución temprana y el origen de la vida. Es premio Universidad Nacional 2007, premio Charles Darwin al Académico Distinguido en 2013. Muchas gracias, doctor Lascano, por su presencia.
10: Encantado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Es un placer intercambiar opiniones con un amigo y colega, con ustedes y con el doctor Lee.
2: Gracias, doctor William Lee. Muchísimas gracias, doctor William Lee, coordinador de la investigación científica en la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias, doctor Lee. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, al doctor Lascano. Un placer.
1: Hasta pronto, muchas gracias a los dos, pues bueno qué discusión y todavía lo que nos queda por delante, esta cuestión, bueno, las implicaciones de la cancelación de los fideicomisos qué tipos de medidas se podrían empezar a echar mano para, por ejemplo, lo que ya se mencionaba Miguel Ángel, eh, pues dar posibilidades a las y los becarios, a estos jóvenes eh, interesados y comprometidos eh, con una carrera científica también para la asistencia a congresos regionales o internacionales, en fin, hay mucho que seguir conversando vamos ya nos acercamos al cierre de la hora para despedirnos de la radio Nicolaita para encontrarnos el día de mañana con ustedes a partir de las 8 de la mañana y nos vamos a ir con algo de música gracias por cierto a todos ustedes por sus comentarios en redes sociales les leemos les leemos con mucha atención muchas gracias vamos a escuchar esto a cargo del argentino Luis Alberto Spinetta. ya no mires atrás es la canción Vámonos.
3: Si lo dices tal vez será
5: Canción, canción Cuando cruces la muralla,
3: no me cayó
5: Te, aporta, te aleja de tus sueños otra vez, ya lo mires atrás.
3: Lo que sueñas y lo no dices tal vez será canción. Es la madera donde cayó la luz tú uh, es tan temprano y te aburre la sola
5: Ya no te vas a la distancia que te amo Te alejano de tus sueños otra vez Pues yo no mires atrás
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46 00.
7: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad, garantizando justicia en tu elección.
9: Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando.
0: Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra ine vigente.
9: Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ya antes del 28 de febrero.
0: Si no lo haces por ley será destruida. No podrás identificarte ni voto próximo 6 de junio.
9: Infórmate en ine.mx o en inetel al 804 33 2000. En
0: 2021 tu voto sale y vale.
9: Contamos todas, contamos todos. Ine. literatura, cursos talleres y más busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, radio y en culturaunam.mx en redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag culturaunam en casa fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico Cultura UNAM. Habla Alejandro Moreno,
7: presidente nacional del PRI.
6: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
1: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
9: En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde,
1: cumplimos.
0: En el Partido Encuentro Solidario tenemos como principio fundamental las relaciones humanas y el derecho a la vida desde su concepción y hasta la muerte natural por encima de cualquier otro interés. Lo que más nos importa es la vida y la vocación de servicio a partir de la igualdad. Defendemos los valores tradicionales y el desarrollo del individuo de acuerdo con su libertad. En el PES se privilegia la libertad de conciencia. Partido Encuentro Solidario. El partido de la vida.
9: Literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en CulturaUNAM.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento. Tura UNAM.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas para iniciar nuestra tercera hora de este martes, 5 de enero, 9 con seis minutos de la mañana. Es la hora que marca el centro del país. Les, les saludamos a quienes nos escuchan en redes sociales. Eh, bueno, nos escriben en redes sociales y nos escuchan a través del 96.1 de FM, del 860 de, de AM y también en www.radio.unam.mx. Allí en cabina se encuentra un equipo de mujeres al frente de la producción. Está Socorro Montes en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y Violeta Berber, nuestra compañera que recién se incorporó esta semana, el día de ayer, a la asistencia de producción, y por supuesto, mi compañero Miguel Ángel Kemay en el micrófono del otro lado, con sana distancia, seguimos así en este formato a distancia para protegernos, Miguel Ángel, y para llevar a cabo nuestra labor cotidiana. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien, eh, Berenice. No había había reparado en eso que señalas un equipo de mujeres de amazonas de verdaderas timoneles que es es importante eh, vivir en este en este siglo en este momento que a pesar de todas las vicisitudes tengamos tantas mujeres al frente de cosas tan importantes tuvimos una una mesa una mesa casi una mesa verdad de una mesa de, de ciencia con el doctor william lee con el doctor antonio lascano sobre la necesidad de hacer un balance de estos dos últimos años de ciencia Hay que revisar el informe, hay que revisar la ley y ver qué importancia le están dando a lo que el doctor William Lee decía los últimos 40 años, 40 años, cuatro décadas de esfuerzo, de trabajo, de colocarnos en un ámbito internacional donde México ha sido reconocido por por las máximas autoridades internacionales en el mundo, de la ciencia, de las humanidades, y tenemos un lugar que no debemos de perder, y menos en pro de ideologías, de cuestiones muy momentáneas, de vicisitudes que polarizan al país. Tenemos que que trabajar en conjunto para entender qué es lo que estamos viviendo. ¿no?
1: Por supuesto, y bueno, también eh, un poquito para apuntalar este tema, invitarles a que consulten la Gaceta de la UNAM, que ya se publicó como cada lunes, el día de ayer salió su primer número de enero, y lo dedican la Gaceta a hacer un recuento, a hacer un anuario del 2020 de la UNAM, de eh, de la forma en la que esta universidad se ha conducido en su gran diversidad de espacios con respecto a la pandemia. Es un recuento del papel de la UNAM durante este momento de pandemia, los retos por ejemplo, de trasladar todas las actividades académicas a un espacio virtual. Bueno, eso para empezar ya es un reto mayúsculo. También eh, hacer mención del acompañamiento por parte de las actividades culturales que la UNAM desde un primer momento hizo un listado... Muy asombroso de las de la gran cantidad de actividades que estarían dispuestas de manera digital, virtual, para el acceso de toda, de toda la sociedad y de quien quisiera acercarse. Bueno, la cultura nos ha acompañado y ha sido fundamental en este encierro. Por supuesto también hablar de la investigación científica, que es de lo que venimos precisamente en la hora anterior, que se ha volcado eh, para lo que toca en esta universidad, a atender las necesidades de la sociedad en momentos críticos, desde la investigación, la, la orientación, no solo la investigación científica, sino también la orientación psicológica, desde las humanidades, para explicarnos pues fenómenos sociales tan complejos como los que estamos atravesando en estos momentos. Así es que bueno, ahí está, de manera digital. Gaceta.unam.mx para que puedan consultar este anuario 2020 de manera digital. Está ahí dispuesta y, y para que la puedan revisar, Miguel Ángel.
2: Sí, pues eh, es, un, es un recuento fundamental. Yo cuando uno ve el recuento, uno... Eh, eh, es un un mundo, es un mundo la, la universidad con muchísimas posibilidades, tanto para su comunidad como esta universidad que no tiene muros. Es una universidad sin muros, es una universidad para la sociedad, es la universidad de la nación. Así que bueno, no deje de consultar las páginas que que les proponemos, y bueno, ya está lista la poesía, la poesía necesaria.
1: Nos vamos a ir para después tener nuestra mesa del día, Eh, damos seguimiento, y bueno, también una especie de apertura, porque ya inició el proceso electoral de este año 2021, vamos a conversar con Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, y también con Luz María Cruz Parcero, ella es doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM, y maestra en estudios sociales institucionales integrante de la red de politólogas. Así es que, bueno, esto para la mesa del día, pero antes, la poesía necesaria. Vamos para allá.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bien, pues hoy la poesía... También es una invitación a que consulten el número más reciente de la revista de la revista de la Universidad, el número de diciembre dedicado al futuro. Así es que bueno, ya se imaginarán lo interesante que viene y lo eh, propicio que eh, es hablar y plantear el futuro desde sus distintas perspectivas. Y bueno, como de costumbre, cada número de la revista incluye una sección, una selección. De poesía y la selección en esta ocasión es de José Emilio Pacheco, eh, un poema publicado originalmente en 1976 en Las eh, Islas, Las Alas a la Deriva. Este poema, eh, bueno, se titula Horas altas yo lo entiendo como ese momento esas horas en las que no sabemos si es demasiado tarde o si es demasiado temprano, si ya es de mañana si ya es mañana o sigue siendo ayer bueno, es un juego de nuestra percepción del tiempo, pero también a mí me dio la impresión al leerlo, eh, pensé que eh, en el momento en el que estamos hoy viviendo como humanidad esta era donde el tiempo pues ha cobrado nuevos ritmos, nuevos significados, donde además anhelamos el momento de un nuevo comienzo eh, pero seguimos un poco a ciegas así es que bueno me pareció adecuado compartir con ustedes horas altas José Emilio Pacheco vamos con la poesía que pueden ustedes encontrar en la revista de la universidad está dispuesta de manera digital horas altas en esta hora fugaz hoy no es ayer y aún parece muy lejos la mañana hay una asoro múltiple, extrañeza, de estar aquí, de ser en, una, en un ahora tan feroz que ni siquiera tiene fecha. Son las últimas horas de este ayer o el instante en que se abre otro mañana. Se me ha perdido el mundo y no sé cuándo comienza el tiempo de empezar de nuevo. Vamos a ciegas en la oscuridad, caminamos sin rumbo por el fuego.
3: Yo dije que no Ella dijo sí Yo dije que sí ¡So Paula
7: movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
2: el próximo 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes de la historia de méxico ese domingo serán elegidos a nivel federal 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional 15 gobernaturas 30 congresos locales así como ayuntamientos regidurías sindicaturas y juntas municipales
1: El Instituto Nacional Electoral estima que alrededor de 92.4 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto. Para ello prevé la instalación de 163.244 casillas que requerirán de la participación de más de 1.4 millones de ciudadanos, así como la contratación de casi 7.000 supervisores electorales y 41.000 capacitadores electorales también.
2: Se trata de unos comicios que se desarrollan en medio de las medidas sanitarias para evitar al máximo contagios de coronavirus. También se realizan en un contexto en el que la autoridad electoral ha aprobado criterios y lineamientos para garantizar la equidad en la contienda.
1: De acuerdo con datos del INE, hasta el momento se han registrado 447 aspirantes a candidatos independientes, 74 mujeres, 373 hombres que contendrán, eh, contenderán en las alcaldías, diputaciones, gubernaturas, presidencias de comunidad de comunidad y presidencias municipales.
2: Cabe señalar que las precampañas a diputaciones ya comenzaron desde el año pasado, así como la difusión en medios electrónicos de spots de los partidos políticos. Se estima que hasta antes de las elecciones, del 6 de junio, serán transmitidos más de 53 millones de anuncios de los candidatos y los institutos políticos.
1: Bien, pues complejo el panorama. Vamos a realizar un análisis esta mañana en la Mesa del Día sobre el proceso electoral para este año 2021, su complejidad eh, ante la pandemia, por supuesto, de la COVID-19 y los retos para la democracia en México. Y ya nos acompañan nuestros invitados. Presento al doctor Alberto Asís Nasif. Él es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Y bueno, como siempre es un gusto poder conversar con usted, doctor Alberto Asís Bienvenido a Primer Movimiento una vez más.
12: ¿Qué tal? Feliz buenos año.
2: días, Berenice Miguel Ángel. Buenos días, días, doctor. También está con nosotros la doctora Luz María Cruz Parcero. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y es maestra en Estudios Sociales por la UAM. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está adscrita al Centro de Estudios Políticos. Integra la red de forma parte de la red de politólogas y sus líneas de investigación han sido elecciones, participación ciudadana, clientelismo y ciencia política con perspectiva de género. Buenos días, doctora Luz María Cruz Parcero. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
13: Muy buenos días, Miguel Ángel Berenice, buenos días a Muchas todo el gracias.
1: Público. Gracias. gracias. Gracias, feliz año a ambos. Pues bueno, comenzamos con esta charla, una elección, la más grande eh, de, de nuestro país, eh, del México moderno, en general de nuestro país, en medio de un momento de pandemia. ¿Qué decir? ¿Con qué iniciar este balance, doctor Alberto Asís Nasif? por favor?
12: Sí, buenos días. Eh, creo que la la elección de del año eh, que está ya empezando a a correr la, el próximo 6 seis, seis de junio, será la, el, el día de la elección, eh, representa eh, una serie de, de novedades, digamos, en el escenario eh, en el escenario político de, del país. Eh, me gustaría señalar, en primer lugar, que eh, por primera vez se junta, digamos, la lógica de lo local, ...con la lógica de lo federal en términos de de los procesos electorales... ...porque las elecciones intermedias generalmente habían sido elecciones... ...en donde se elegía a la Cámara de Diputados... ...y esta eh, elección era una elección de las maquinarias políticas de los partidos... ...ahora, eh, con los cambios y las reformas que se han hecho últimamente pues lo que tenemos es eh, una elección eh, que va a ser en todo, el, en todo el país. Cuando uno ve el mapa de lo que se va, los datos que ustedes daban hace un momento, eh, va a estar todo el país prácticamente en el, en el proceso electoral. Esto creo que es un, un, un primer elemento muy muy importante en donde la personalización, digamos, de las elecciones locales, en donde va a haber las 15 gobernaturas, los congresos de, de casi todo el país, de 30 congresos, las eh, presidencias municipales, etcétera. Bueno, esto le da una personalización a la vida política y a la competencia electoral, sumado a las maquinarias electorales que serán en el plano, en el plano federal. En segundo lugar, bueno, pues está la cuestión de la paridad de género que se está eh, exigiendo ahora como parte de los requisitos en donde los partidos tendrán que eh, postular... Eh, candidatas, mujeres, está pidiendo, por lo menos para las eh, eh, gubernaturas, que sean alrededor de siete, siete mujeres de las quince que se van a... Esto ha metido, digamos, una nueva eh, tensión y una cuña muy importante, digamos, para generar esta esta paridad eh, de género. Y luego la cuestión de la reelección legislativa, en donde una gran mayoría eh, se hablaba de más de 400 de los actuales diputados van a buscar la vía de la, de la reelección esta ya era una figura que estaba contemplada pero ahora la vamos a ver digamos eh, de forma eh, completa en el en el proceso en el proceso actual creo que esto es un, un, un primer bloque de, de, de conjunto y el segundo tiene que ver con eh, que la elección se está presentando como un gran referéndum como el bloque de las alianzas, tres partidos de oposición, el PRI, el PAN, el PRD, que por primera vez van a ir juntos, digamos, aliados en una, en una coalición eh, parcial, hasta ahorita, eh, frente a los eh, partidos de la 4T o los partidos que apoyarían el proyecto gubernamental actualmente, que es, además de Morena, pues está el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Estos dos eh, grandes bloques, digamos, de, de partidos, creo que se van a llevar la mayor parte de los de los votos y la narrativa que se está presentando es, eh, por parte del, del gobierno y de la 4T, eh, la posibilidad de ganar la mayoría, y otra vez, en la Cámara de Diputados, para poder consolidar el proyecto del gobierno. Frente a la narrativa opositora que dice que se necesita generar un contrapeso de tal magnitud que pueda de alguna manera obligar al gobierno y a Morena a negociar, a sentarse a negociar con la oposición, pues los cambios, las reformas y los proyectos que está eh, proponiendo, ¿no? Y esto, de alguna manera, pues sería un, eh, un elemento muy eh, muy significativo y creo que va a ser el eje fundamental a través del cual se va a construir el discurso político durante los próximos eh, cinco meses que vamos a estar en este proceso electoral.
1: Doctora Luz María Cruz Parcero, también su opinión, bueno, su balance inicial, su análisis, la elección más grande de nuestra historia, en el momento tal vez más complejo, este momento de pandemia, ¿qué decir?,
13: Sí, Berenice, gracias. Este, Pues sí, retomando un poco completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Alberto Asís, eh, y bueno, a ver, retomo varios elementos, eh, primero lo que mencionas, el contexto de pandemia, eh, ya también en este contexto se realizaron eh, dos procesos electorales, eh, salieron bien los procesos electorales, las evaluaciones son positivas, estamos esperando todo este asunto de la de la vacunación que pueda generar un ambiente pues de mayor certidumbre, sobre todo porque sí resulta eh, cuando cuando uno ve cómo funciona el proceso electoral, ya la parte operativa de todo lo que se tiene que organizar. Ustedes dieron datos de eh, pues de la cantidad de, re- de renovación de puestos de las mil casillas instalar los supervisores, eh, supervisores electorales, capacitadores que tendrán que estar en campo trabajando. Entonces, todo este contexto de pandemia evidentemente complejiza una la operación de lo que es eh, la eh, de, co- de cómo vas a organizar este proceso electoral que sin duda es el más grande en la historia de nuestros procesos electorales entonces ahí hay un primer elemento que eh, pues que bueno tendremos que ver para el 6 de junio cómo cómo se viene el tema de las vacunas y ya la mayor parte de la población podemos tener, estar vacunados eh, creo que eso será un elemento de certidumbre o de riesgo en caso de que no se tenga controlada eh, la pandemia. Otra parte interesante que me parece eh, eh, es necesario recuperar es, eh, yo lo que observo es, pues claramente como una reconfiguración del sistema de partidos, están eh, se están se formaron ya dos bloques claros y hay un tercer actor que quizá no tenga tanta fuerza que es eh, el Movimiento Ciudadano, que por el momento eh, va, va solo, eh, que podría representar como algún alguna propuesta interesante si es que pueden articularla para la ciudadanía, porque en realidad lo que, lo que yo observo es que en esta reconfiguración hacia un bipartidismo en, en digamos en dos bloques lo que estamos viendo es estos partidos que pues, en, en una categorización de partidos cárteles que lo que están haciendo es buscar las mejores posibilidades de posicionarse de colocarse en el proceso electoral y de evidentemente de lograr eh, los los cargos a los que están aspirando ahora yo tampoco veo en esta eh, en esta reconfiguración un discurso que le diga algo al electorado eh, es vamos en contra de un bloque mayoritario que que ocupa la cámara de diputados que está ocupando digamos eh, que está dibujando de color eh, de, del color de morena la mayoría del país eh, y entonces pues vamos vamos contra eso no eh, pero eh, llaman mucho la atención en el mes de abril publicó Alejandro Moreno una encuesta eh, que es eh, digamos que es fuera de es de opiniones desfavorables por los partidos que que conforman esta coalición de Vapor México y lo que denota esta encuesta es que mientras para Morena se presentaba un equilibrio entre buenas y malas opiniones, digamos el 31% tenía opiniones buenas, el 36% malas, para el PAN el 54% era opiniones malas y muy malas, para el PRI el 70% y para el PRD 53%. Entonces yo creo que también, eh, digamos, esto es como ver la otra cara de la moneda, no solamente ver las encuestas que apuntan a las preferencias, sino también las encuestas que nos hablan de la admisión del electorado hacia estas fuerzas que se están que se están eh, asociando, que se están que están en alianza y lo que sí no observo es eso, un discurso que cambie que cambie el eje que permita decirle algo a la ciudadanía más allá de vamos en contra de Morena, o vamos en contra de esta mayoría que tiene aplastante en el Congreso. Eso es por un lado. Y por otro lado, también resulta eh, pues preocupante esta, eh, cómo se están posicionando los actores autónomos, en particular el Tribunal Electoral, del INE, ante este discurso presidencial mañanero que es está apostando por una polarización y por una franca intromisión en la autonomía institucional. Creo que esos son los, los elementos que yo dejaría ahorita para este eh, primer momento.
2: Uh-huh. Doctor, cuál es la cuál, ¿cómo piensa usted que el electorado pueda encontrar eh, en, en Morena una serie de opciones? ¿Es lo local lo que determinará las elecciones, la capacidad de gestión que las personas en esta pandemia observen frente a la recuperación económica? Eh, Se se dice la salud, la seguridad, el el empleo, la economía serán los factores decisivos. Eh, ¿Usted cree que así será, que eso modele los perfiles de las personas que serán elegidas en en este año?
12: Bueno, ahí hay una una cuestión que se vuelve a... A plantear, es decir, eh, de qué manera eh, toda la crisis eh, que se generó con la eh, pandemia, la crisis de salud y la crisis económica, eh, la crisis social que ha repercutido de forma muy importante en la pérdida de empleos y en... eh, y en la caída, digamos, del crecimiento económico del país, etcétera, además de, de los saldos tan eh, terribles de la misma pandemia no, como ya contabilizaban ayer más de ciento mil defunciones, etcétera pues pareciera que hasta el momento no se la están eh, cobrando de forma muy eh, directa a este gobierno o al presidente de la república eso eh, ha sido como una, un fenómeno en donde hasta ahorita la, la estrategia que ha sido muy criticada, digamos, por la oposición, la estrategia para combatir la, la pandemia, eh, no ha repercutido, digamos. Yo me imagino que en otro otro tipo de gobierno, otro tipo de liderazgo presidencial, habría sido ya como muy, muy catastrófico, pero en este caso no ha sido así. Esto eh, abre la interrogante de qué va a pasar eh, respecto a los... Eh, candidatos y al proceso electoral mismo, es decir, cómo esto puede de alguna manera afectar. Eh, a La lógica sería si uno eh, viera de desde fuera, digamos, el, el proceso político que afectaría al partido gobernante. Lo que había pasado en otros casos, eh, desde que hay alternancia en la presidencia, en 2003 la elección intermedia fue muy desfavorable para el PAN, que estaba gobernando, igual en 2009, los dos procesos fueron muy muy desfavorables. Vamos a ver si eso pasa ahora en, eh, en 2021, es decir, al PRI, por ejemplo, eh, en el sexenio de Peña Nieto, la elección intermedia no no le fue tan mal a pesar de que ya había caído de forma importante eh, la opinión favorable sobre sobre la presidencia, ¿no? Pero la maquinaria del PRI logró mantener todavía de cierta forma eh, la votación para tener ahí una mayoría en una alianza en la en la cámara de, de diputados y eso es lo que se va a estar eh, eh, digamos disputando combinado digamos con estas 15 gobernaturas que me imagino que cada una de ellas son historias regionales en donde se tienen que analizar eh, de forma particular no, ahí no se puede no se puede generalizar eh, las encuestas que se mencionaban hace poco, las encuestas que han salido publicadas sobre la intención de voto pues muestran que en efecto eh, el partido gobernante tiene eh, una gran eh, posibilidad, digamos, de ganar eh, la gran mayoría de los de los puestos. Hay como todavía una, una suerte como de avalancha de una fuerte de teflón en donde no le afectan eh, los eh, los problemas de la crisis que estamos viviendo y que le pueden a través del liderazgo presidencial todavía beneficiar al partido al partido en el gobierno esto va a ser uno de los elementos fundamentales que vamos a ver en las estrategias de campaña de los próximos de los próximos meses, ¿no? Si ustedes mismos dieron el el dato, esto de los 53 millones de spots que vamos a tener que sufrir los ciudadanos a través de estas precampañas, campañas, campañas, intercampañas, etcétera, en los próximos meses, pues ahí está, eh, ahí va a estar concentrada, digamos la. Eh, los los mensajes de la polarización política porque toda elección pues lleva a una, una competencia, y la competencia lleva a una polarización, entonces van a ser meses en donde eh, va a estar altísimo el nivel de confrontación entre estos dos, dos bloques y en las orillas, ¿no? Va a estar, eh, en efecto, los tres nuevos partidos que van a tener el reto de eh, lograr el 3% para poder eh, quedarse, digamos, como partidos políticos, si no lo logran, porque no pueden ir en alianza en la primera elección. Entonces, van a perder. Es, eh, es bastante probable si se polariza de tal manera que, eh, que no lleguen a tener esta eh, este porcentaje. Y el otro, pues, el el caso de Movimiento Ciudadano, ¿No? Como ya lo mencionaba la doctora que hace eh, Hace poco decidió, digamos, que él iba en solitario, que no se iba a liar con nadie, con la forma de salirse de esta compensación y presentarse como una opción distinta frente a la polarización que se está que se está generando, digamos, entre, entre estos dos bloques que van a ser como los que van a, a pelear fundamentalmente la mayoría de los puestos de de elección y el otro eh, el otro elemento que se me hace importante que también mencionó la doctora sobre los organismos eh, electorales que van a a hacer los árbitros de la contienda. Yo haría una distinción muy importante, es decir, el Instituto Nacional Electoral eh, va a tener la obligación eh, muy muy apremiante, de estar regulando la eh, participación del presidente, y el presidente de alguna manera está todos los días en su conferencia mañanera hablando, aunque dice que no se mete en esta cuestión partidista, se está metiendo por supuesto, y él es el primer interesado en lograr que su partido tenga esta esta mayoría en la, en la Cámara de Diputados, si pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, se va a poner en cuestión eh, el presupuesto, es decir, unos meses después de la elección va a venir el presupuesto del año entrante y entonces va a tener que negociar con la oposición que es lo que quiere la oposición. Sin embargo, hay eh, sumas de partidos hasta ahorita, el, el bloque opositor pues no está sumando no está sumando sino pareciera que está restando es decir los sectores adentro de cada uno de estos partidos que no ven con buenos ojos las alianzas estas que se están por ejemplo panistas que toda la vida han luchado contra el PRI pues no acaban de entender de qué forma van a ir aliados ahora con ese partido no con el que lucharon toda la vida no o eh, sobre todo este creo que es el, el el caso no o PRIistas PRIistas que toda la vida han sido de este partido, cómo se van a aliar con esta derecha panista, ¿no? que toda la vida la han combatido. Entonces, eh, desde el punto de vista de la cultura política, de la militancia, no está tan claro que pueda ser una, una suma. Eh, bueno, eh, retomando el caso del el argumento del, de los organismos, me parece que el INE va a tener, bueno, eh, además de las labores propias de una elección gigantesca como esta, eh, va a tener enfrente al tribunal. Yo distinguiría al tribunal, es decir, el tribunal se ha demostrado que ha eh, hecho una serie de decisiones, se ha metido en la vida eterna de los partidos, como en el caso de, de Morena, ha este, violentado la normatividad de los, ha, ha eh, dado pruebas suficientes de que no es un organismo confiable de que es un tribunal que está manipulado y que obedece consignas políticas externas al mismo al mismo tribunal entonces creo que el tribunal va a ser un problema enorme durante este proceso electoral y que lo va a ser un problema para el mismo INE para los partidos para el proceso electoral mismo no porque además es eh, eh, indebidamente en un diseño jurídico la última palabra la última instancia no hay nadie que revise sus eh, decisiones sus proyectos y eh, que le pueda eh, poner un alto al, al tribunal esto esto lo vuelve muchísimo más eh, problemático y peligroso a este organismo entonces además es un, un organismo que no tiene todo el, la atención eh, de la opinión pública, y que no está expuesto, digamos. Muchas de sus sesiones no son abiertas, no son públicas, eh, sus decisiones son muchas veces eh, secretas o, o son este particulares, o no, no nos enteramos los ciudadanos cómo deciden, no pero eh, se filtran rumores de que hay ahí, eh, pues... Eh, Manos que se meten externas en las decisiones, entonces creo que habrá que poner mucha atención en las decisiones que haga el el tribunal, que puede ser un factor que afecte seriamente eh, la la justicia y la equidad en la competencia de este proceso.
2: En es, como dice el doctor Asís Nasif, bueno, en este país tan futbolero, eh, el, el pertenecer a un partido, un partido se, se vuelve así como algo institucional. La gente no puede cambiar de si le va al Atlante, le va al Atlante hasta el final de sus días, por ejemplo, ¿no? Es algo, doctora, que. Es difícil de cambiar, pero este ese señalamiento que hace el doctor Asis Nasif sobre la presencia del presidente de la República en sus mañaneras también contrasta con la presencia de Lorenzo Córdoba, para quien muchos analistas lo ven como un árbitro parcial, como con poca credibilidad, con un sello salinista muy importante y que la alianza opositora pues al parecer ya pasó eh, eh, esta, este enorme descrédito que el PRI tuvo ya con esta administración pasada, el PAN frente a las manifestaciones eh, feministas, frente a, la, eh, a la, la pelea por la igualdad de, 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 del matrimonio igualitario, por las luchas de ecologistas que en este momento van a ser capaces de detener muchos de los proyectos de desarrollo ¿cómo ve usted este panorama? ¿es posible medir los alcances el el ámbito corpuscular de Morena en esta elección, aún con la simpatía del presidente que pareciera un poco desde el origen del PRI, el el cardenismo el presidente Lázaro Cárdenas unificó, fortaleció al partido le dio un cuerpo muy importante en las votaciones subsiguientes, ¿cómo ¿Cómo, cómo ve usted este panorama un poco en comparación con lo que hemos vivido en este tema en México?
13: A ver, creo que eh, eh, hay dos elementos ahí. El segundo no entiendo bien cómo por dónde va la pregunta. El primero me queda, eh, a ver, creo que va sobre el INE y sobre la actuación también de el presidente del INE. Uh-huh. Eh, a ver, eh, sobre este primer punto, Sí me parece que eh, ahí hay que entender, eh, creo que sí se trata de una defensa de, un, de la autonomía institucional y, y quién tiene que realizar esa defensa, pues quien preside el órgano, en este caso el INE y su presidente es Lorenzo Córdoba. Entonces eh, yo sí, sí me gustaría también ahí hacer una, eh, suscribir también la diferenciación que señala el doctor Asís sobre eh, lo que ha construido el INE y lo que ha construido el tribunal. Si sí tenemos dos instituciones que, si bien se ubican en esta órbita de organizaciones de, que administran el, el proceso electoral, en una parte es la administración y en otra parte es la jurisdiccional, eh, sí me parece muy importante definir en términos de autonomía y de actuaciones por un lado, a mí me parece que, eh, que sí tiene un mandato particular el INE y el tema de la autonomía no es menor. El tema de la autonomía es elevado a nivel constitucional y se trata de una institución que toma decisiones y que organiza el proceso electoral con base en la experiencia que tiene y con base en lo que le mandata la Constitución y las y las leyes Tan, eh, la, las leyes reglamentarias sobre los procesos electorales. Entonces eh, ahí me parece a mí que sí, eh, yo digamos yo yo sí estoy en favor de este apoyo, de un discurso de respeto a la institucional y de constante recordatorio al presidente que forma parte de, de, de otro de otro poder de otra instancia y que la, la eh, yo sí veo un INE muy robusto, sí veo un INE muy capaz de llevar a cabo este proceso tan complejo por los elementos que hemos mencionado por la pandemia, por la cantidad de cargos elegir por lo que decía el doctor el doctor Aziz, pues en términos de que será una gran, una gran elección en todo el país entonces sí veo a una institución muy robusta, capaz de eh, capaz de asumir este reto y llevarlo a buen puerto. Lo que tam- en lo que también he sentido es que el tribunal no tiene esta misma característica. En el tribunal, desde el 2019, hemos visto eh, algunos problemas que, que, que derivaron de la renuncia de la, de la presidencia de Janino Palora en ese momento, y eh, confrontaciones fuertes en, en sus integrantes, y eso, a ver, en términos de, de confrontaciones, si se tratara de confrontaciones en términos de argumentación en materia electoral, de diferencias, sobre cómo, eh, so, sobre cómo se abordan las sentencias, sobre cómo se decide, pues es perfectamente válido, pero esas controversias, eh, van más allá de esto, y sí es muy preocupante eh, lo que menciona contigo con el doctor Asís, eh, sí es muy preocupante que el, las decisiones del tribunal, las, eh, las decisiones que ha tomado esta integración del órgano del órgano jurisdiccional, sí eh, afectan la seguridad jurídica como un principio constitucional y que se se relaciona evidentemente con la previsibilidad de las resoluciones. O sea, hay casos que se deciden de una manera, hay casos que se deciden casos similares que se están decidiendo de otra manera. Solamente un ejemplo así como de los últimos el registro de partidos Eh, eh, cuando estaba México Libre y el pez los dos partidos vulneraron según las tendencias de, eh, del tribunal principios constitucionales algunos sobre transparencia eh, el pez sobre sobre la sobre la laicidad y los magistrados aplicaron como criterios distintos en casos similares eh, al Sí le dieron el registro y a México Libre no se lo dieron. Entonces, bueno, ahí hay este, eh, también esto último que pasó con el tema de, de género, de, de paridad de todo. Eh, este Incluso, a ver, hubo toda una discusión muy amplia, eh, se tuvo que, que reprogramar la sesión, este, este digamos, se discutió mucho el tema de la, de la paridad. Finalmente el comunicado de prensa que saca el tribunal trae otro sentido. Entonces esos son como las, eh, como los elementos que a mí me parecen muy, muy delicados y que, y que sí preocupan porque justo como de el doctor Aziz, pues es la última instancia. Sí. O sea, no 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 hay otra instancia a la cual recurrir cuán un actor siente que estas decisiones del tribunal no fueron, al menos no tienen esta seguridad jurídica como principio constitucional, ¿no? Entonces, uh-huh. sí me parece algo algo fundamental y sí me parece preocupante en este proceso electoral. Sí. Y, y, y sobre... Bueno.
2: Sí. No, la, la, la otra pregunta mejor, 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 me la, mejor la, la ordeno mejor y se, y, y se la replanteo sí. porque quisiera ir quisiera ir con el doctor Aziz-Nasif, nada más con una pregunta muy, muy breve doctor Asís Nasif que es el tema de este, las acusaciones permanentes eh, del ejecutivo a la parcialidad del INE ¿no? si uno es suspicaz uno piensa que las consecuencias de esa acusación eh, este, continuada hacia la credibilidad del INE lo que generará al final del proceso electoral es a tener la capacidad de decir este ya ven, es imparcial, no ganamos porque es imparcial y nos la volvieron a robar. ¿Eso puede pasar, doctor?
12: Bueno, hay una eh, hay como una eh, malquerencia, digamos, del del presidente López Obrador contra contra el IFE y contra el INE, ¿no? Por lo que, por la historia, 2006, 2012, en fin, en donde él acusaba fraude. Y eh, me parece que también hay una eh, suerte como de de rechazo a los organismos autónomos, eh, sobre todo que tienen que ver, no no, no se acaba de entender muy bien en el gobierno actual la función que cumplen estos organismos autónomos, en donde eh, son organismos que para el presidente son muy costosos, y eh, en este caso, con el INE en concreto, pues eh, mantiene una permanente ahí este, disputa, pero el INE sí ha, eh, de alguna manera, yo considero que el INE es un, es un organismo que tiene muchísimos más contrapesos y más eh, capacidades, digamos, para hacer valer su autonomía. Ahí están metidos lo, todos los partidos, este, las sesiones de consejos son públicas, la gran parte de las decisiones eh, son este, muy muy publicitadas, este, la, los niveles de, de comunicación que tiene, bueno, eh, sería eh, muy muy difícil que llegáramos a un nivel ahora como decir ahí hubo eh, esos mecanismos del fraude de los viejos mecanismos del fraude yo yo creo que el ine y, y el ife antes eh, es una institución que ha aprendido a hacer elecciones de forma muy eficiente y eh, y lo ha hecho eh, ya durante muchos años construyen todos estos eh, aparatos no ahí mismo ustedes dieron la cifra no están en van se van a necesitar más de 163 mil casillas montar esto pues es una operación enorme hay eh, más de un millón cuatrocientos mil ciudadanos que van a estar ahí involucrados es decir son eh, operaciones de tal magnitud que es muy difícil por todos los candados que hay que se pueda acusar allí de, de fraude. <coughs> Me parece que los problemas están en otro lado, Están han estado en la fiscalización, por ejemplo, de los recursos, tanto públicos como privados, han estado en, en todos lo, los mecanismos que intervienen eh, por parte de los mismos eh, partidos que muchas veces no hacen, prefieren pagar las multas que cumplir la ley, que ellos mismos hacen. <coughs> hacen trampa, en, en, en muchos casos los mismos partidos. ¿no? Entonces, eh, creo que sí va a ser una tensión permanente en este caso la, la actitud del, del presidente en sus conferencias mañaneras sobre el proceso electoral, porque ya hubo hace algunas semanas, a finales ya del, del año pasado, en donde eh, se preguntaba, eh, el, el INE marcó y dijo este que no que no podía eh, pronunciarse, ¿no? que eso afectaba la, eh, la equidad de la contienda, que es un asunto, un valor a, a tutelar muy importante. Y eh, se metió el caso al tribunal y el tribunal le dio la razón al presidente. Eso es lo que vamos a ver de forma repetida, probablemente en las próximas semanas. Es decir, conflictos que van a llegar a ese a ese instituto y luego eh, el instituto va a ser, el INE va a hacer las recomendaciones, el presidente lo va a llevar al tribunal y el tribunal le va a dar la razón, al no porque el tribunal está canteado a favor sí. del gobierno y eso eh, lo vamos a estar viendo. Pero eso no va a implicar que eh, no tenga cierta tensión que va a estar cargado siempre en la presencia del, del presidente en el proceso electoral y que pueda llegar a afectar la eh, pues la contienda en términos de la de la eh, paridad digamos y, y de la eh, la palabra eh, la palabra es en términos de la justicia y la equidad de la contienda entonces yo creo que eso va a ser una tensión permanente que la vamos a estar viendo durante todo, durante todo el proceso y se va a volver parte de la misma campaña.
1: Nos vamos acercando ya a la conclusión de esta charla, pero yo quisiera ahondar un poco más, profundizar un poco más sobre cómo quedó la discusión en paridad de gubernaturas, doctora Luz María Cruz Parcero, eh, los datos datos son muy contundentes, muy duros, 98% de los gobernadores en México han sido hombres, así de concreto, 98% y finalmente, bueno, vimos a principios de noviembre cómo arrancaba esta discusión en el Consejo General del INE, luego, ahora que hablamos de el tribunal, por supuesto, también al borde de la Navidad, el tribunal electoral cierra con una sentencia y le pregunto, eh, pues, ¿cómo quedó? ¿cómo quedó esa discusión? ¿Cuáles son las vicisitudes que vamos a encontrar para lograr este objetivo tan importante que es la paridad, al menos en las gubernaturas, doctora?
13: Sí, bueno, a ver, el mandato es, y, y eso quedó muy, muy claro, el mandato es paridad en todo. Uh-huh. Entonces, paridad en todo es todo y eso fue justamente el debate que se dio en el INE en el, eh, en el contexto de las gubernaturas de a ver no es nada más este para cierto tipo de cargos hay un mandato que establece que la paridad debe de ser entonces y entonces ahí es donde yo, yo creo que ahí desde el 2018 el INE ha impulsado con mucha claridad este tipo de eh, pues, pues más bien de hacer que se cumplan estos mandatos. Eh, los partidos, eh, yo recuerdo por ahí del 2018 que hubo también un evento en el que los partidos estaban registrando sus candidaturas y, eh, y pues dijeron que no encontraban los candidatos, las candidatas suficientes, y entonces este pues el INE eh, el INE eh, trató de meter un mecanismo de corrección, finalmente se llevó a tribunal y eh, este eh, digamos este procedimiento se ganó y los partidos entendieron que tenían que meter mujeres. Ahora, no es un asunto que suceda solamente en México. Esto en el mundo, eh, el otro estaba revisando datos de ONU Mujeres, en el mundo los cargos más elevados, los cargos ejecutivos más elevados, los ocupan el 6% de las mujeres. En México más o menos estamos, estamos igual, entre el 6 y el 12 por ciento de las mujeres ocupan cargos elevados en las políticas a nivel mundial. Entonces, eh, lo que se está dando lo que estamos viendo ahora con el tema de la paridad, pues es justamente que se está, eh, se está buscando este equilibrio. Ahora, es un equilibrio que hay que tener también eh, pues los ojos muy abiertos, porque no se da de manera gratuita se da por mandato constitucional y esto eh, también enfrenta muchas resistencias y vamos a ver y vamos a tener que estar muy atentos también a los discursos de violencia de género y a los y a las acciones de violencia de género que se desaten en razón de esto. Entonces, no es, digamos, un camino pavimentado Pienso que todavía hay que trabajarlo mucho porque estamos eh, todavía estamos en esta primera etapa de, eh, pues digamos que estamos atendiendo eh, eh, los criterios normativos, que estamos atendiendo los números, ver cómo quedan los equilibrios. Ahora el mandato es que al menos siete gubernaturas sean en siete gubernaturas se postulen mujeres, que es decir, la, la, la mitad de, de 15, eh, pero todavía falta un avance muy sustantivo que tiene que ver con, y, y, a, y a eso es este digamos, la paridad sustantiva a lo okay. que se aspira en estos modelos, pues es que esas mujeres que lleguen a los cargos también traigan una agenda de género, también, eh, también sean conscientes de cómo están llegando, de las políticas que van a impulsar en materia de género y en favor de, eh, de, de las mujeres. Entonces, no solamente, digamos, por supuesto que es un gran paso, eh, no, no hay que no hay que minimizarlo, sin embargo, todavía falta ese segundo salto a la parte sustantiva donde donde se tiene que ver ese reflejo de la acción gubernamental en políticas coherentes, en políticas que tengan el impulso a, a la agenda de género, y, y sobre todo lo que lo que mencionaba, sí me parece muy, muy delicado, y hay que poner mucha atención en los asuntos de violencia que seguramente van a llegar eh, muchas denuncias, vamos a ver Cómo se cómo se dirimen ya a nivel local todos estos eh, temas porque eh, también por ejemplo los casos de cuando vemos en comunidades indígenas de cómo de, de cómo a veces estos temas de la paridad pues no son nada bien recibidos eh, en en pues también en comunidades locales, en los ayuntamientos, entonces digamos todavía falta, falta mucho por ver en este tema y me parece que sí hay que poner, hay que ponernos las gafas este como muy uh-huh. clarificadas para estar atentos a todo esto. Por
2: supuesto. Sí. Pues les agradecemos muchísimo, doctora Luz María Cruz Parcero, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, le agradecemos muchísimo su participación y bueno, vamos a estar, yo creo que vamos a conversar mucho a lo largo de este proceso, le agradecemos mucho su generosidad, doctor.
13: Gracias,
2: gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor eh, Alberto Asís investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales. Muchísimas gracias siempre por su participación y su generosa, su generosa claridad con nosotros.
12: Al contrario, muchas gracias.
2: Hasta luego, doctor.
1: Gracias, gracias a los dos. Bueno, pues vamos a seguir conversando en otras ocasiones sobre esto que va apenas arrancando el proceso electoral 2021 el más grande de la historia de nuestro de nuestro país que se realiza, que se desarrolla ya eh, en estos momentos de pandemia nos despedimos, son las con 59 minutos ya tal vez no nos dé tiempo ni siquiera de cerrar con música pero sí sí, esto que está a cargo de Buen Rostro una banda originaria de Milpalta aquí en Ciudad de México se titula Vibra y con esto Nos vamos, gracias a ustedes. Mañana a las 7 de la mañana, poquito después, nos volvemos a encontrar aquí en Primer Movimiento. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, Bernice. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.